0: So.
1: Oh. Einen wunderschönen guten Abend zu unserer velo weihnachtsfolge Dieser groß angekündigte Gag kommt bei meinen Mitstreitern Chris und Markus nicht wirklich äh, gut an. Der Kater hat Ohrenbluten. <lacht> Der <Da lacht> da
0: fängt dann das nicht
2: zurück. <lacht>
1: Verkackt nennt man das wohl. Schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wille Home. Äh, Folgenummer, ich glaube 89, aber so genau nehmen wir heute nichts. Wir haben unsere Weihnachtsfeier und das machen wir natürlich, wie alles, was wir hier beim Podcast machen, öffentlich. Und deswegen haben wir heute eine etwas andere Folge unseres äh, Wille Homes. Und ähm, ja, guten Abend. Äh, guten Abend nach
0: Norwegen. Guten Abend, Markus. Guten Abend nach, äh, wo bist du, bei Bayreuth, Chris? Ich bin in Ravensburg, im
2: Ravensburger Spieleland aktuell. <lacht>
0: genau.
2: Also viele Grüße nach Ravensburg. Ja. Dankeschön. Und ich schicke die Grüße weiter nach, nach Köln zu Wüsten.
1: Ich bin, bin, bin gerührt, wie das alles so klappt. Ich bin gerührt. Ähm, ja, wir machen unsere Weihnachtsfolge. Der Kater dreht durch. Ich esse Spekulatius. Eine ganze Zeit. Ich habe hier eine feine Gewürzspekulatius spekulatius nach Originalrezept gebacken: 400 Gramm. Also noch einiges vor mir. Der Chris hat gerade die fünfte Tasse Glühwein getrunken. Genau, und gleich schon wieder nachgeleert in den Topf. Ein Topf, das Töpfchen, da kennt er sich mit aus. Und der Markus ist wie immer bei der Technik ähm, wohl organisiert und gut dabei.
2: Also
0: heute ging es <lacht> aber völlig daneben.
2: Ja.
1: Aber wollen wir nicht über um die schlechten Dinge reden, sondern nur über das Gute. An diesem versöhnlichen, äh, Advent, äh, voradventlichen... Oh, ähm, oh, 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 oh. <lacht> Wie ist das Wetter in Norwegen? Ähm, wann ist Sonnenaufgang, wann ist Sonnenuntergang? Unsere alte Frage für den Beginn. Und ich vermute, du hast das Dokument, du hast das schon nachgeguckt? Ja, aber bei mir ist es direkt verlinkt und bei dir nicht, deswegen <lacht> habe ich das bei <lacht> dir noch nicht geguckt. Also bei mir ist, ähm, können wir ja gleich, machen, machen wir jetzt sofort alles, ist ja gar kein Problem. Ähm, Research zu, also in Köln war es heute ein bisschen, ein bisschen regnerisch, ähm, um, aber wir haben so ganz entspannte 12 Grad. Der Kater attackiert mich. Also, hier ist noch okay: Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Das ist alles auf Norwegisch, was du mir geschickt hast. Das verstehe ich nicht. Da musst du jetzt selber ran. Du musst da gibt's oben. Wieso ist es auf Norwegisch? Ja, weiß ich noch nicht. Wenn du mir was schickst, du das auf Norwegisch.
0: Das ist ähm. doch aber nicht auf Norwegisch.
2: Wie ist denn eigentlich so eine norwegische ähm, Browser-Endung? Oder, oder wenn man eine Adresse eingibt, ist es dann NOR?
0: Nee, NO. Ah. Einfach nur NO. Ja. Ähm. Oh, es gibt Braten. Der ja. Weihnachtsbraten meldet sich. Ja. Äh, der
1: Kater möchte auch wieder mitspielen. Ja, also bei dir wird jetzt wieder, bei dir ist jetzt zumindest deutlich kühler als hier bei
0: uns. Mm, ja, also ihr habt, ui zweistel, ich sehe. 12 Grad. Mhm. Mit Sonnenaufgang 8.30 Uhr und Sonnenuntergang um 16.26 Uhr. Ja. Äh, da muss ich dagegen halten mit 9.25 Uhr Sonnenaufgang, also eine Stunde später. Ja. Und Sonnenuntergang 1541, also eine Dreiviertelstunde. Und jetzt könnte man das Ganze nochmal nach Ravensburg äh, ja, ist
2: die Sonne heute aber gar nicht aufgegangen, sondern wurde sofort von so gegen Regenwolken abgelöst. Ich glaube, das ist so da mehr. Geht die Sonne auf. sogar schon
0: 8 Uhr auf, ja? Was? 8 Uhr? 8 Uhr? Ja, die sind ja näher. Ja, ja. mal eine halbe Stunde eher als in Köln.
2: rasch mhm. Ja, natürlich. Es ist ja auch deutlich südlicher. Es sind schon einige hundert Kilometer.
0: Ja, ja, aber es ist, äh, aber es geht auch vier Minuten eher die Sonne unter als in, äh, in Köln. Siehst du? Da du ja meistens bis 10 Uhr morgens schläfst,
2: merkst du ja eh nichts von. Ja, aber interessant ist wirklich, äh, unweit von Lindau sind die zwei, äh, einmal eine Stadt und einmal eine Gemeinde mit der höchsten Zahl an Sonnenstunden in ganz Deutschland. Ach. Ist das nicht irgendwo im Schwarzwald? Nee, das ist, das ist im Allgäu. Lindenberg äh? im Allgäu.
0: Aha,
2: aha, aha. Das
1: pa gehörst du, da passt du ein sonniges Gemüt, wie du ja auch ganz gut hin.
2: Richtig, richtig.
1: <lacht> ähm, machen wir mal kurz eine. Äh, äh, am Anfang noch unseren normalen Teil. Also so wie es gehört zu einem Snack, so ein bisschen äh, Rückmeldungen von der letzten Sendung und äh, da kam äh, natürlich einiges äh, zusammen noch dazu für, den, äh, für unsere Trikotumfrage und für das Trikot und ähm, nur kurzes Zwischenrückmeldung, Zwischen ähm, wir sind jetzt zumindest mal bei einem Anbieter ein bisschen weitergekommen und haben Testexemplare bekommen zum Anschauen, die sind gerade auf dem Weg zum Norwegen, damit unsere Qualitätsprüfung äh, da mal drüber schauen kann. Es ist also in Mache. Ja, Wir haben ähm, jetzt so ein bisschen ausgesiebt und wir gucken jetzt mal, ob das, was man uns da schickt, so qualitativ so ist, wie wir uns das vorstellen. Also wir möchten bei diesem Anbieter gab es drei Qualitätsstufen und wir haben uns dann für die beste bis jetzt entschieden. Und ähm, wir möchten ja auch was Vernünftiges, und was Lang, äh, wie heißt es, Nachhaltiges. Etwas, wofür man lange Freude dran hat. Und ähm, ja, da sind wir so. Äh, es, es kommt voran. Es hat ein bisschen was gedauert und dann ging alles gar nicht so schnell, wie wir dachten. Und ähm, Aber müßig und geht voran. Und ähm, das, worauf jetzt alle natürlich händeringend warten, ist unser Gewinnspiel.
2: Ja, welche Hersteller ist das denn? Das wird auch gerade im, im Chat noch mal Ach
1: gefragt. So, äh, Im Moment äh, sind wir bei Paul Lange. Und äh, da, äh, da, da, das ist ganz gut. Und ich kenne auch Leute, die haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und wir haben jetzt Testexemplare. Und die gucken wir uns dann mal an. Und ähm, da warten wir jetzt mal ab. Die Wobei so ja
0: Paul Lange nicht äh, der Produzent ist, sondern so. Die haben wir ja dann irgendeine anderen Firma in Italien. Italien. Mhm. Also Lange ist quasi nur der, der, der deutsche Partner, deutscher ah, okay. Vertriebspartner. Würde ich jetzt meinen, oder? Mhm. Also die, das ist ja nicht unter deren Lebe.
2: Also es kann sich immer jeder Hörer sicher sein, es wird nach wie vor durch Kinderarbeit in Tatschikistan. <lacht> das das da jetzt wirklich, also darauf kann man sich wirklich verlassen. Ja, wenn der Chris seine Finger
1: da im Spiel hat, dann wird es mit Sicherheit mit Kinderarbeit zu tun haben. Ähm, ja, aber äh, ich glaube von denen, also ähm, von denen, zumindest ist das die Firma von denen, mit denen wir bis jetzt gesprochen haben, ähm, wo ich so das Gefühl habe, dass die sich am ehesten engagieren und wo es am schnellsten geht und wo äh, Rückmeldungen kommen und ohne jetzt andere Namen nennen zu wollen, es gibt auch Firmen, ähm, da, ähm, ja, Ovaju haben wir auch, äh, habe ich auch schon kurz äh, im Auge gehabt, aber ich muss gestehen, ich habe es eine, ein Trikot von denen selber, ein eigenes, und die Qualität Qualität ist im Vergleich zu dem, was was wir dort geboten bekommen, doch schlechter. Also und äh, deswegen haben wir uns jetzt erstmal für die Richtung entschieden. Aber wir gucken uns das jetzt erstmal an. Weil es gibt es gibt auch andere Firmen, da hat man äh, irgendwie eine, eine, eine Telefonnummer wurde erbeten und dann hat man sich eine Woche nicht gemeldet oder hört nichts und warten jetzt erstmal ich, ab.
0: Hm? Ich finde das schon heftig, wie wie Firmen Kind Bock haben äh, Geschäfte zu machen. Ja. Also es ist wirklich, also ich arbeite ja im Online-Milieu und habe ja nun selber viel äh, E-Mail-Kommunikation. Und ähm, da ist es eigentlich, wenn ich mit Kunden zu tun habe, ist es ganz klar, dass die Kunden mir antworten und nicht den Kunden. Also es ist irgendwie, das ist, ist als ob du mit Leuten im Gespräch stehst und die fragen dich was und du antwortest nicht. Aber ich finde es unglaublich, wie äh, es im Bike-Bereich, vielleicht betrifft das auch andere, vielleicht ist das auch so normal in Deutschland oder es ist, also ich kann mir das nicht vorstellen, woran das liegt, ähm, aber ich finde das so krass, wie, wen, wie, wie wenig Leute antworten, beziehungsweise äh, wenn man mit Firmen Kontakt hat und, und Fragen stellt, äh, um Rückruf bitte, die sagen, sie rufen zurück äh, oder sie schreibt, man schreibt eine Mail, also ich würde sagen, so Antwortquote 30%. Prozent ja. Aber da wäre es ja jetzt auch
2: mal interessant, die, die Firmen zu nennen, bei denen ihr die Erfahrung jetzt wirklich gemacht habt, weil das vielleicht dann auch für andere Leute dann äh, die, die Kaufentscheidung vielleicht letztendlich dann auch mal beeinflussen könnte. Mm, ja, lass uns mal abwarten.
1: <lacht> Wer weiß,
2: vielleicht ist die Qualität...
1: <lacht> vielleicht würden wir uns damit jetzt eine Tür zuschlagen, die wir ja später nochmal gerne aufmachen müssen. Ne? Deswegen würde ich sagen, äh, wir warten mal am Ende und vielleicht machen wir dann am Ende, wenn der Prozess abgeschlossen ist, können wir nochmal darüber sprechen, vielleicht äh, von wem wir das äh, bekommen haben oder von wem... Ähm
0: wo es da besser gelaufen ist und wo es da schlechter gelaufen ist. Also bei mir bezieht sich das jetzt nicht immer unbedingt auf die auf die Trikot-Geschichte, sondern auch, also ich habe mal Firmen angeschrieben zum Thema Lampen und, und habe mal Fragen gestellt. Ähm, da ist wirklich, also schreibst du zehn Firmen an, wenn du von drei eine Antwort kriegst. Äh, ist also Und das ist ja nicht mal, dass man anschreibt und sagt, hier kriege ich irgendwas, äh, zum Testen, sondern man stellt Fragen oder oder man, st man hat, stellt Ideen vor oder versucht quasi eine Kommunikation zu kriegen und es wird einfach nicht geantwortet. Also es ist eine eine unglaubliche Unkultur. Ich habe letzte Woche mit, äh, mit jemandem gesprochen, der die Pressearbeit für eine Firma macht. Also ich meine, die sind quasi der deutsche Presse- und Vertriebskontakt und du telefonierst mit denen, rufst dann schon hinterher. Und dann sagen sie, ja, nichts Woche, also wir rufen Ende der Woche an, das war letzte Woche, bis heute hat sich niemand gemeldet. Ja. Geht dir das aber, Christian, geht das im, auf, auf Arbeit auch so? Also wenn du jetzt Nein. sagst, gar nicht.
1: Äh, äh, wir, wir sind ja in einer Mittlerrolle. Also, weißt du, die Frage ist jetzt, von welcher Seite des Ganzen äh, meinst du es? Meinst du, dass dein Kunde sich meldet und dann nicht zurückrufen wird? Nein, das gibt es definitiv nicht wenn man selber bei Lieferanten oder so miteinander mit denen spricht auch nicht also ich kann da nicht ich kann da aus dem, aus dem beruflichen Umfeld nur Positives berichten ähm, jetzt die Erfahrung die du mit Firmen angeschrieben und so weiter gemacht hast klar ne? also das äh, macht man auch aber ich sehe das mittlerweile so sportlich ähm, dass ich, ich sehe das nach dem ähm, äh, wie heißt es hier äh, Schrotgewehrprinzip wer viel Schiss wer viele Kugeln rausschießt trifft irgendwo immer und äh, solange wir jetzt am Ende da eine Lösung finden, denke ich mal, womit wir sehr zu, selber zufrieden sind und die uns auch empfohlen und angeraten wurde und wir damit dann ähm, gut, gut leben können und die Qualität dementsprechend ist, äh, Mai, dann haben sich die anderen halt eine Tür zur, Tür zugeschlagen. Ne? Ich sehe, das dann ist deren Problem, nicht unser Problem. Solange wir zu einem Ergebnis kommen, was, äh, womit wir zufrieden sind, ähm, dann ist das ja ganz gut. Und ähm, ich glaube, das ist auch schon ein sehr individueller Bereich, in dem nicht viele tätig sind und mich wundert dann halt, dass die wenigen, die tätig sind, sich da so wenig engagieren, ähm, wobei ich ausgesprochen äh, positiv dann die Firma Paul Lange hervorheben möchte, die sich jetzt wirklich extrem engagiert hat, von meiner Meinung nach, ja, also sehr hinterher war, ähm, weil es auch unsererseits äh, aus organisatorischen Gründen ein bisschen gedrängt hat und äh, dann gesagt hat, hm, ja, könnt ihr vielleicht und dann ja alles klar kein Problem und gemacht haben und getan haben und das fand ich sehr, sehr, sehr im positiven Sinne äh, erfreuend. Im positivsten, ja. Ähm, auch noch passend zur letzten äh, Folge müssen wir noch das Gewinnspiel machen. Chris, du hast nicht mitgemacht, ne? Hättest du auch gar nicht gedurft.
2: Richtig, also da sind doch eher andere gefragt gewesen. Ja. Äh,
1: es ging um ein ähm, kleines Gewinnspiel. Also wir hatten, wir haben freundlicherweise, sag mal, von wem war der Kalender, ja, Markus, du warst da engagiert?
0: One Year of Bicycle. One Year of Bicycle? Genau. Was also eher so eine. Äh, Historische ähm, Bikes sind die restauriert und neu
1: abgelichtet wurden.
2: Mhm.
1: Die haben uns freundlicherweise einen Kalender zur Verfügung gestellt, den wir jetzt, jetzt hier live on air ähm, oder im Podcast, wo auch immer äh, verlosen werden. Und zwar, wir haben gesagt, ähm, wir zählen jetzt die Kommentare der Sendung, also der äh, Folge Nummer 87. Das waren eins, zwei, drei, 4, 10, wobei der Letzte schon woanders was gewonnen hat. Wenn der jetzt auch nochmal gewinnt, das wäre auch ein bisschen, naja. Und äh, ich benutze dafür, wie in der letzten Sendung angeraten, Random Dog Org, 10 Leute haben mitgemacht und es gewinnt Nummer 7. Wer war der siebte? 10 war von unten, ne? das ist das Schnellste dann. 10 war der 1, also 10, 9, 8. Christian, ha, <lacht> ich habe gewonnen. <lacht> äh, was für ein Zufall, ich habe gewonnen. Äh, nein, ähm, äh, Christian, äh, der Herr, der uns das äh, Buch der Radsporttrikots empfohlen hat, vielen Glück, äh, vielen herzlichen Glückwunsch, äh, Sie haben gewonnen, äh, einen Kalender.
0: Herzlichen Glückwunsch. Äh, äh.
1: <lacht> Wir haben deine E-Mail-Adresse, du bist jetzt, äh, bist uns ausgeliefert, ich werde diese an den Markus weitergeben, der gibt sie an den Verlag weiter und der, äh, da werden wir dann deine Adresse erfragen und dort wird man dir dann freundlicherweise den Kalender schicken. Herzlichen Glückwunsch, viel Freude damit, hängt es auf. Hängst, äh, schick uns mal ein Bild, wo es aufgehangen hast, wenn du möchtest, ne, musst genau, nicht, das war schön. Also, äh, du kriegst ihn, also wenn ihr sagst, nee, huhu, will ich nicht, dann brauchst du es auch nicht, aber, ähm, dann werden wir dich halt ab jetzt von jedem anderen Verlösung ausschließen, das ist natürlich auch klar. Ähm, so, das war die Pflicht, die wir noch zu erledigen hatten. Übrigens kriegen noch zwei Leute was zugeschickt, äh, die kriegen von mir noch was. Ähm, habe ich nicht vergessen, ich habe es nur immer wieder aufgeschoben, ich war was jetzt zu faul. Ähm, ne, zweieinhalb Leute. Also, einer kriegt was und zwei was andere, die haben unter der gleichen. Was? Was
0: sind zweieinhalb Leute?
1: Ähm, es sind zwei Sendungen an drei Leute. Weil zwei wohnen unter der gleichen Logistiker, Adresse.
0: Bist ne? ein kleiner Logistiker?
1: Nee, zwei wohnen an der gleichen Adresse. Na, siehst du? Das ist ganz einfach eigentlich. Ähm, wie geht's weiter in unserer illustren Weihnachtsfeier? Wir wollten so ein bisschen, ähm, du wolltest noch unbedingt äh, hier reinbringen ähm, die Geschichte äh, hat hier wer, ähm, zu dem london Edinburgh london film Das war dir doch, glaube ich, noch wichtig, oder, Markus?
0: Haben wir da nicht schon drüber gesprochen?
1: Haben wir nicht schon mal gesprochen? Ich glaube nicht.
0: Nee. Was? Nicht?
1: Nee? Haben Ich bin völlig durcheinander. Völlig durcheinander. Hab ich dir unseren Das ist doch altes Zeug jetzt. Ja? Okay. Das ja. altes Zeug. Wenn das altes Zeug ist, dann äh, machen wir einfach mit unserer ganz normalen Weihnachtsfeier. <lacht> Hast du den Kater <lacht> verschluckt, Ich habe den Kater <lacht> verschluckt. Schneide ich alles raus. Machen wir ganz normal weiter mit unserer Weihnachtsfeier. Ähm, und zwar hat ihr überlegt für diese Sendung so ein bisschen, ähm, zum einen, wenn ihr wenn ihr Interesse habt und wenn ihr Lust habt aus dem Chat, stehen wir euch heute mal für ein paar Fragen zur Antwort. Äh, ihr seid quasi sozusagen die die Fragensteller auch für alle anderen Podcast-Hörer. Äh, <lacht> 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 Außerdem haben wir noch den Wettbewerb, wer wird als erster vor Ende der Sendung versterben?
2: Ich ähm, bin raus. Du bist <lacht> Jetzt schon. Als Sieger oder Verlierer? Nein, 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 ich meine, ich bin jetzt wahrscheinlich nicht unter den, den also. Top-Kandidaten, wer jetzt zuerst verstirbt. Ich glaube, da bist du der ganz klare Hausruhe-Favorit. Und äh, zum anderen werden wir mal
1: so ein bisschen das Jahr-Revue passieren lassen für uns. Also es wird sich vielleicht manche Sachen wiederholen im Vergleich zu, ähm, zu, zu, zu 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 den letzten Sendungen, weil wir haben ja über manche Sachen auch im Laufe des Jahres schon mal gesprochen. Aber das auch für uns selber so nochmal zusammenfassend ähm, ist ganz... Ähm, ähm, interessant. Äh, die erste Frage aus dem äh, Chat kommt schon, ob unsere Mute-Tasten defekt sind, äh, wo wir unser Husten rausstellen können. Äh, wir haben keine Mute-Tasten. Das ist es so einfach. Ja, Wir arbeiten noch mit ganz einfacher Technik. Äh, jeder hat ein kleines Mikrofon, was er in seinen Rechner steckt und ähm, wir haben keine Mute-Tasten. Dafür müssten wir zum einen ähm, jeder ein Entweder eine anderen Kopfhörer-Mikrofon-Situation äh, haben mit einer Mute-Taste am, äh, am, am Headset. Oder jeder müsste eine kleine audio mischpuls geschichte haben, die er quasi als Vorverstärker vor dem Rechner hat und könnte es da ruhig stellen. Richtig, Markus? Du kennst mir sowas mindestens genauso gut aus, wenn nicht besser. Und das haben wir alles nicht.
0: Geht auch sehr digital am Rechner, aber bis man da geklickt hat und... Äh gesucht hat, äh, da Ach, ist der Wuster
1: raus. Ja. Außerdem wieder eine, wieder eine Fehlerquelle weniger, die wir kaputt machen können während einer Sendung. Das ist auch immer ganz entscheidend. Ähm, so, dann hätten wir äh, die erste Frage beantwortet. Äh, Mache ich mir jetzt mal hier ein Strichchen. Ähm, wie war das Jahr 2014? Ähm, wir haben so vier, fünf Punkte. Was war für euch so der wichtigste Moment? Um, vielleicht auf einen Podcast gezogen, vielleicht privat, vielleicht sportlich. Um, Chris, was war für dich 2014 so der Moment?
2: So oh, auf, auf oh, diesen oh. drei Ebenen. Oh, es gab so viel. Cool. Ähm, erstmal, also was heißt, heißt erstmal? Erstmal Ende des Studiums. Studium endlich hinter sich gebracht. Dann natürlich jetzt erster Arbeitsvertrag, erste Wohnung. Da kommt natürlich viel zusammen. Erstmal so auf beruflicher Ebene, sage ich jetzt mal. Mhm. Ist auf privater Ebene ist vor allem so äh, der Urlaub im Baskenland, in Barcelona auch noch in Erinnerung geblieben, da auch verbunden mit dem Abstecher zur Baskenland-Rundfahrt, das ist da ganz stark noch verhaftet. Ja, ansonsten war es ein sehr, sehr turbulentes Jahr, wie ich es wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren nicht mehr so erleben werde. Also sehr, sehr viel hin und her, immer irgendwo anders. Mhm. Und hat sich nicht wirklich so, eine, ja, so, so ein Alltag entwickelt, wird da nächstes Jahr kommen und dann aus einem gesunden Alltag raus kann man sich dann auch ganz andere Ziele setzen als es jetzt dieses Jahr möglich war. Ja,
1: dass das das, das, das wie, so wie du es beschreibst, da hat man das auch als Außenstehender wahrgenommen. Also das war ein sehr um, unstetes Jahr. Irgendwie, ich wusste sehr oft bei einer Sendung nicht, hä, wo ist er jetzt nochmal in Berlin oder ist er jetzt in Bayreuth oder ähm, wo ist er überhaupt gerade? Und ich finde ähm, wirklich, äh, da muss ich uns und dich auch insbesondere mal ein bisschen loben auch, ähm, dass wir es trotzdem so so sehr, sehr regelmäßig mit dem Race hinbekommen haben. Manchmal auch echt kurzfristig, was andere gar nicht mitbekommen haben. Aber dass wir das trotzdem in dieser Kontinuität hinbekommen haben. Hätte man mir das am Anfang des Jahres gesagt, dass das Jahr so verläuft und man hätte gesagt, das klappt trotzdem immer, ähm, hätte ich wahrscheinlich nicht drauf viel drauf
2: gewettet, oder? Hättest du das gedacht vorher? Ja. Ähm, ich muss dazu sagen, also... Auch wenn ich jetzt mal eine Zeit lang wenig Zeit hatte, mich wirklich mit Internet oder so zu beschäftigen, dann waren doch so die Besuche auf Cycling-News oder Radsport-News oder so, waren dann wirklich immer doch auf der Tagesordnung gestanden und so ist man immer ein bisschen drin geblieben. Und ja, selbst im Urlaub hat mich der Radsport ja nicht so ganz losgelassen und ich hm. bin da auch mal in die Bars getingelt im Baskenland und so weiter. Und nee, so. das
1: meine ich noch nicht mehr, sondern dass wir es trotzdem kontinuierlich hinbekommen haben, eine Sendung aufzunehmen, dann auch immer so zu vereinbarten Zeiten, verabredet, so pass auf, wir machen es jetzt dann und dann und dass das trotzdem immer geklappt hat, obwohl das bei dir immer nicht dadurch, dass du es schuld wärst, sondern einfach so man hat ja auch dann Verständnis oder man hat ja auch immer gesagt, klar, jetzt muss er nach Berlin oder jetzt muss er da hin oder da ist was oder da ist was aber dass wir es trotzdem irgendwie hingekriegt haben dass wir dann gesagt haben, hey, pass auf, heute passt es nicht, lass uns morgen machen ach ja, nee, morgen auch nicht. lass uns Sonntag machen aber irgendwie haben wir es nicht, wir haben so wenig Sinn wie möglich ausfallen lassen, trotz dessen
2: ja, aber da, das finde ich, ähm, ich glaub, da, positiv da gilt der der Dank vielleicht nicht mal in erster Hinsicht mir, sondern da gilt der Dank vielleicht in erster Hinsicht auch meiner Freundin, die das alles so über sich ergehen lässt und auch da sehr, sehr viel Verständnis aufbringt, auch jetzt gerade. Ähm, ja, vor allem auch mein ganzes Umfeld, dass das so die Situation, ich, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen, miterträgt und halt auch genau weiß, ja. wann man mir mal vielleicht diese ein, zwei Stunden für mein Hobby oder für unser Hobby hier geben Darf, du, du weißt ja nicht, welche Szenen ich raus äh, gesagt habe, die habe ich rausgeschnitten und noch aufbewahrt
1: habe. Ne? <lacht> <lacht> Vielleicht kommen die noch mal. <lacht> Weiß nicht. Hm, ich war vorsichtig. <lacht> 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 ähm, ja, äh, Marco, Markus, was war bei dir so, äh, so so deine Momente des letzten Jahres?
0: Des diesjährigen Jahres, eigentlich. Ja, die ja, ja. scheißer Modus aus. <lacht> nee, das ist wirklich... Im November kam schon die ersten Jahresrückblicke. Da dachte ich mir, ey, wir haben noch einen Monat Zeit.
1: Echt? Ja, ihr Norweger, da kannst du jeden Tag irgendwie nicht, geht die Sonne nicht mehr auf,
0: Ja. Nee, ähm, was waren die besten Momente? Ach, da gab's es viele Sachen. Aber eigentlich, also so Radsport-technisch würde ich fast sagen, ähm, dass ich mir Anfang des Jahres meinen Bianchi geleistet habe. Nee. Das ist, ähm, also das vergisst man dann auch schnell, wenn man so Dinge besitzt äh, und hat und äh, damit fährt. Ähm, also ist so ein Bike, das steht jetzt hier so neben mir.
1: Macht da so schwarze
0: Streifen an die Wand. Angestaubt und äh, ja, warte darauf, mal wieder ausgeführt zu werden. Aber das wird mir noch eine Weile dauern. Ja, also das ist so, äh, außerhalb von Events, aber im Bereich Radsport eigentlich so das Schönste mit gewesen, dass ich eben äh, ähm, das Bike habe. Ansonsten war dieses Jahr ganz unabhängig äh, vom äh, vom von Events, dass ich dieses Jahr so viele Leute getroffen habe. Hm. Also so auf verschiedenen Events, aber äh, quasi Leute, die ich irgendwie äh, online kannte, über Twitter, über einen Podcast höre, und Hörerinnen, ähm, das war irgendwie ziemlich geil. Oder Menschen, die ich einfach schon ganz lange, ganz unabhängig von von Radsport und, und Home und Block und so weiter und so fort kenne, äh, aber noch nie getroffen habe. Und ähm, das war so dieses ja eigentlich ähm, auch echt eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte. Ich hoffe, dass ich das im, im kommenden Jahr sozusagen weiterführen kann. Ja, die meisten äh, wollen dich ja nicht mal ein zweites Mal treffen, ne? Ja, ja, eben. Deswegen muss ich ja nach Berlin, um neue Leute zu treffen. <lacht>
1: <lacht> Schneise der Verwüstung hinter sich hergezogen.
0: <lacht> Verbrannte Erde. Ja, ähm, ja, ja. Das, äh, ja, leider, die Wahrheit tut dann manchmal weh. Und äh, ja, das war eigentlich ganz schön. Mhm. Okay, um da muss ich jetzt äh, nachziehen. Ähm, du musst nachziehen,
1: ja, genau. Äh, äh, wichtigster Moment äh, im, 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 im Podcast-Sinne hier für, für unsere kleine, kleine Show kann ich nicht einen Moment bezeichnen, sondern eher so ein Prozess oder das Ende eines Prozesses. Nämlich mir hat das irgendwann sehr, sehr gut getan, dass wir so eine Art ähm, Workflow eingerichten konnten. Oder Workflow ist eigentlich übertriebenes Wort. Aber auch wenn das heute jetzt dadurch, durch die besondere Situation, dass wir zu dritt waren, äh, am Anfang ein bisschen schwieriger war, aber wir haben eigentlich für die meisten Sendungen nicht mehr sehr lange vorher irgendwas machen müssen und hier rumprobiert oder da rumprobiert, sondern es hat einfach relativ schnell geklappt. Man hat hier ein paar Tasten gedrückt. Ähm, äh, man hat dort mal ein bisschen was gemacht, ähm, aber die Sendungen vor, der, der technische Ablauf der Sendung und vor allen Dingen auch der technische Ablauf nach der Sendung, ähm, es ist ja nicht so, dass wir jetzt einfach hier auf eine Stopptaste drücken und dann auf eine Play-Taste oder eine, eine, eine Transmit-Taste und dann ist es im Podcast sondern da ist ja noch einiges an Arbeit dahinter. Ähm, was okay. ich gar nicht beklage, sondern ich freue mich darüber, dass es, dass man auch so viel gelernt hat. Ähm, dass das irgendwann eine, zu, einem, zu einem sehr, sehr schönen ähm, sagen, Flow gekommen ist oder dass es funktioniert hat, das hat mir so also im Laufe des Jahres echt viel Arbeit erspart und viel, viel Freude gemacht. Ähm, ansonsten Ereignisse ist, glaube ich, ähm, worüber ich bis jetzt noch nicht so viel gesprochen habe, aber was jetzt die zwei Jungs hier schon wissen natürlich, ähm, ist so, glaube ich, das einschneidendste Ereignis, was man überhaupt haben kann, dass äh, das ja, dass ich nächstes Jahr Vater werde. Der Markus versucht mir immer schon Angst zu machen und so.
0: Ich mache da ja nicht Angst, ich bereite äh, einfach auf die Realität vor.
1: Ja, die einen sagen Angst, die anderen Realität. Das ist, glaube ich, so das Einschneidendste, was einem so mit überhaupt passieren kann. Und das wird in so vielen Bereichen und Belangen des Lebens Konsequenzen haben im Positiven und im sehr Positiven und in keinster Weise im Negativen, ähm, dass das wohl das das äh, ist, was ich noch 2005, wenn ich in irgendwie 20 Jahren äh, an 2014 denke, wohl an zwei Sachen denke, äh, endlich funktioniert es mit dem Podcast gut und zum zweiten, ach, da habe ich erfahren, dass ich Vater werde. Okay. Ähm, das ist wohl äh, so das Entscheidende für 2014. Aber auch sonst... Ähm, das, ich glaube, es gibt, gab 2014 echt so viele schöne Momente oder so viele tolle Sachen, dass jetzt so dass man wirklich das absolut alles über Schatten rausnehmen muss. Ja, weil äh, neuer Job super fantastisch, jeden Tag äh, jeden Tag eine Freude, ähm, Podcasting alles funktioniert. Es gibt Firmen, die sagen, haben dann ja klar, hey hier kannst du was haben zum Testen. Ähm, da, da ist auch so eine, so eine stetige positive Entwicklung gekommen. Ähm, in Italien Fahrradfahren, dass man fast mit Tränen auf dem Fahrrad sitzt, weil es so schön ist und weil es so viel Freude macht. Das sind so viele schöne Momente, also dass. es
0: anstrengend ich... war.
1: Ja, anstrengend, anstrengend. Wenn man langsamer, ne? Ähm, aber da, da, das, das war echt ein wirklich ähm, in vielerlei Hinsicht ein sehr, sehr tolles Jahr. Ähm, und deswegen ist das ein Ereignis allerdings so überschattend, dass den ganzen Rest vom Fest, ähm, dass das äh, ja schon
0: viel war. Fällt ja eigentlich, wenn man uns einfällt, was ist so positiv, fällt uns auch was ein, was irgendwie total ätzend war. Also ich würde jetzt spontan auf ähm also auf, meinen, auf meinen Greschen Italien kommen. Also der so, der jetzt vielleicht gar nicht so groß dramatisch materiell war, oder... Ja, materiell schon, aber und vielleicht habe ich mich jetzt auch nicht so doll, aber irgendwie so, so psychisch, also ähm, Du bist doch nicht unsterblich <lacht> ja, Ich bin ja nicht gestorben also, Das ist schon, hat schon, das funktioniert schon Also, mm. <lacht> Aber nee, man wird einfach, also dass ich so eine Unsicherheit bekam mm. was Fahren in der Gruppe betrifft und das war einfach so äh, so schön wie sozusagen Italien alles war und also überhaupt der ganze Radsport ähm, Spätsommer also alles was so mit äh, was so Events, Events betraf mit ähm, mit äh, Rad am Ring und äh, Italien und Ötztaler und früher äh, war ich in Krankanaria. Also es waren schon alles tolle Sachen aber das war echt ätzend und wenn ich auch so teilweise an die nächste ans nächste Jahr denke und an die Planung nächstes Jahr denke ist das auch was was mir, was mir sozusagen dabei auch immer wieder in den Kopf kommt also es gibt so Events ähm, ich habe einen Startplatz für Fischkona, wo ich gern fahren will. Ähm, aber wo sozusagen das dann doch immer wieder zurückkommt, hochkommt, äh, sich ins Gedächtnis ruft und so ja einfach so einen, so einen negativen Touch hinterlässt. Ähm, aus eigener Erfahrung kann ich ja sagen, das wird auch noch bleiben. Ähm,
1: also ich bin nach meinem Sturz der äh, wahrscheinlich ähnlich eh verlaufen ist. ne, Dumme Situation, Pech gehabt. Ähm habe ich wirklich längere Zeit und damit meine mit längere Zeit meine ich jetzt nicht Monate sondern wirklich so ich glaube schätzen schätze zwei Jahre mehr oder minder an diese Situation denken müssen und es hat lange gedau gedau gedauert bis das so so langsam verblasst und einem das Fahren in der Gruppe weniger ich will nicht sagen Sorgen aber dieses ungute Gefühl wird peu à peu immer weniger und irgendwann ist es dann nicht mehr da aber bis das weggegangen bis das weggeht oder bis das weggegangen ist Dauert es halt einfach, nur ne? musst du verdrängen. Kannst natürlich auch immer besoffen an den Start gehen und es vergessen haben, aber ist halt auch doof. Ähm, aber das, so ist das halt einfach mit äh, solchen Sachen. Also ich äh,
0: äh, Fällt ach, dir irgendwas Negatives ein? Also mir würde ja zu dir was einfallen. Ich sag aus. mal Ich sag mal rund um Köln.
1: Ja, pff, mein Gott, das war aber dann einfach, ja, aber das war, das ist ja nichts, weißt du, es hat sich keiner was getan, es hat sich keiner wehgetan, es ist kein großer, also für mich sind so, aber es war zu, ja
0: Ätzen fürs Event, oder, oder ja, also es geht ja nicht darum, es geht ja nicht um die Konsequenz, sondern es geht einfach warum, darum, dass man sagt, Mensch, da bin ich losgefahren und war scheiße vorbereitet, oder äh, irgendwo man sagt, Mensch, das war irgendwie ein Anfängerfehler, oder, ich ja, habe ich vergessen, Luft aufzupumpen, oder, keine Ahnung.
1: Ja, es gibt halt so ein paar Sachen, die ich jetzt äh, im Privaten hatte. Ich dieses Jahr würde mir nichts. War eine ärgerliche Sache, aber das ist jetzt äh, b b ähm, auch etwas, wo ich mir. Ich mache mir halt um, um ärgerliche Sachen oder um negative Sachen weniger Kopf, glaube ich, weil einfach bringt ja nichts. Ne, äh, Scheiße, klar. Schaltung war scheiße eingestellt oder scheiße. Schaltung hat nicht richtig funktioniert. Ähm, mein Gott, ne, habe ich halt mit weniger Gängen es geschafft. Ist ja auch eine Leistung. Habe ich im nächsten Jahr eine Möglichkeit, mich wieder zu verbessern. Mit der funktionierenden Schaltung dann. Ne? Also ich sehe das dann immer positiv. Oder dass ich bei äh, bei dem anderen Rennen einen Platten hatte. Natürlich ist das scheiße. Natürlich ärgert man sich da. In ähm, Italien, stimmt. Ja. oder? Ja. Äh, ärgert man sich. Aber das ist ja jetzt, ich, ich mache glaube ich negative Dinge an, an an so drei, vier Faktoren. Materieller Schaden, körperlicher Schaden oder eher körperlicher Schaden, materieller Schaden, Nachhaltigkeit und boah, wie viel Arbeit erzeugt ist. Und das sind ja alles Sachen, Also keiner dieser vier Faktoren war jetzt wirklich wichtig. Ich bin nach wie vor gesund. Ähm, materieller Schaden gab es auch nicht. Also rege ich mich jetzt nicht auf. Es gibt tausend Sachen, wo man sich mehr darüber aufregen könnte. Und ähm, ja, also diese Schaltung, dieses Fahrrad äh, durch äh, das Freudigeeignis 2015, werden natürlich jetzt andere Sachen. Das hat man vielleicht dann auch schon so. Äh, du wusstest es zumindest in den letzten Wochen vielleicht ein bisschen schon so, dass man bei manchen Sachen dann gesagt hat, ja, weiß nicht, jetzt ein neues Rad. Hm, hm, neue Laufräder, neue Gruppe. Hm, hm, hm ist dann, ist dann das Geld nicht besser, nächstes er in den Kinderwagen investiert. Ähm, ich bin ja gespannt, wenn das hier Thema ist. Kinderwagen? Ja, müssen wir noch einen zweiten Podcast aufmachen, oder? Äh, der, der, Chris hat ja schon angeregt, dass wir einen Namens-, äh, Vornamens-Podcast da draus machen, ne? Weil ich, ist in Deutschland der Vorname Celeste erlaubt, zum Beispiel?
2: Da kommt es ja dann auch drauf an, wie windschnittig ist dann dieser Kinderwagen, kann man den ans Rennrad montieren und so weiter und so fort. Ja, das wird also. Da werde ich in naher Zukunft viele Hörer wahrscheinlich noch fragen, welchen, an,
1: welchen, an welches Rennrad an welchen, welchen Kinderwagen kann man am besten an welches Rennrad dran schrauben. Interessante Frage. Oder vorne dran, hinten dran. Ich habe ja schon eine Person, der auch zu den positiven Ereignissen 2014 irgendwie, also der Person, die Person, irgendwie gehörte, dass der auch im letzten Jahr Nachwuchs bekommen hat und den ich zweimal treffen konnte, einmal bei Rund Köln und später, der auch Vater geworden ist und ja, da kann, da kann man vielleicht auch noch ein bisschen von lernen und also sowieso. Aber wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wir sind völlig vom Thema abgekommen hier. Celeste als Vorname waren wir stehen geblieben oder Jan-Ulrich äh, als Doppelname? Das sind die entscheidenden Fragen. Ähm, negative Dinge, genau. Nee, ich habe 2015 also kaum was Negatives 14. erlebt. 14. Also kann mich ja nichts groß erinnern.
2: 2015 hat, glaube ich, noch kaum
1: jemand was Negatives erlebt. <lacht> <lacht> ähm, Chris, hast du irgendwie sowas, also dieses Unstädte, das hat dich ja auch ab und zu ein bisschen genervt. Also, aber ähm, so also richtig negativ ist sonst ist dir 2014 jetzt auch nichts begegnet oder zumindest nichts, wo man jetzt das an die große Glocke hängen könnte, oder?
2: Also zumindest nichts, wo man jetzt sagen würde, okay, gut, das zieht mich jetzt wirklich runter. Das waren dann eher so verkraftbare Niederlagen. Klar, ja. mein Gott, wenn man sich, wenn man in der Bewerbungsphase ist, dann, dann gehört es dazu, dass man die eine oder andere Absage einfach bekommt. Das ja, aber das wäre dann auch schon das groß Größte. Ansonsten mein alle meine Leute sind jetzt noch am Leben. Ich habe jetzt niemanden groß verloren, kein großer Trauerfall. Ähm, ich muss die, ich muss die
1: Geschichte, die wir vor zwei vor zwei Sendungen oder so noch angesprochen haben äh, über die von der Birgit. Das das fand ich schon irgendwie so eine krasse Geschichte irgendwie. Also es ist jetzt nicht jemand, der sehr persönlich einem irgendwie der der seinem ja. so persönlich so ja. nahe steht das ist kein Familienangehöriger oder sonst was aber das ist jemand den man sehr lange schon kannte und äh, das so so da musste ich schon noch so manches Mal dann zurückdenken ähm,
2: ja gut äh. verstehe ich ähm, allerdings äh, trifft mich das jetzt nicht so sehr wie mich der Verlust des einen Menschen ja. dessen Verlust wir uns auch schon mal äh, in der Sendung noch mal vor Augen geführt haben schon vor vor etwa oder vor einem Vierteljahren, also quasi noch relativ zu Beginn von Velo Home überhaupt, hat mich dann doch mehr mitgenommen und ich habe irgendwie so das Gefühl, mit jedem Trauerfall mehr stumpft man auch ein bisschen so ab, also so habe ich das Gefühl bei mir. Ja, de definitiv.
1: Also ich habe äh, meine Zivilzeit, äh, um das Persönliches zu erzählen, in einer Station gemacht, die Station Sonnenschein hieß, weil ähm, viele Leute das letzte Mal die Sonne erschienen, ha erscheinen haben sehen und pff, da stumpft man wirklich ab. Und äh, das ist schlimm, wenn das einen ins Privat auch mitnimmt, aber es hilft einem vielleicht manchmal auch ein bisschen. Aber kommen wir jetzt zu
0: den schönen Dingen. Lass den ganzen Scheiß jetzt einfach mal hinter uns. Genau, Chris äh, soll demnächst in den Radsport fallen. Ähm, da wird schon eingekauft.
1: Ja, der Chris wird eingekauft. Chris verkauft oh. dich nicht unter Wert. ja? Also du, du <lacht> verkaufst dich bloß nicht unter Wert. Ähm, der Sebastian, äh, der dich einkaufen will, ist zwar äh, deutscher Meister in äh, seiner äh, Altersklasse, ist das, äh, wie nennt man diese Altersklasse, ist das Masters oder ist das Senioren oder, keine Ahnung, müssten wir ihn nochmal fragen, er hat sich in dieser Sendung auch, ähm, einen Freund, bei den Juristen, ja, ja genau, äh, Masters, Juristen mit äh, zwei Beinen ähm, und äh, einem hellen Verstand und noch auf dem Mountainbike, ähm, er hat diese Sendung schon ab und zu mal im Hintergrund bereichert als Style-Polizist, also ich glaube, das wäre wär auch jemand, der auch dir auf die Beine helfen kann, ähm, Chris, vielleicht solltest du dich da mal umschauen.
2: Das könnte ich machen, allerdings bin ich jetzt noch weit davon entfernt, sowohl vom, vom körperlichen als auch von der Ausstattung her, als dass ich da jetzt wirklich in einem Verein da wirklich jetzt so richtig gut aufgehoben wäre. Also ich glaube, bei mir wäre jetzt so das Beste, einfach mal sich in der Gegend aufs Rad setzen und die Gegend erkunden. Ja, das da,
1: da ist der Sebastian schon der Richtige. Der, der ist jemand, der mit harter Hand dich in, in, in die Schacht... Mit harter Hand, ja, mit Zuckerbrot und uh, nee, ohne Zuckerbrot, mit ganz viel Peitsche auf den richtigen Weg bringen wird,
2: glaube ich. Der ja, wird da, notfalls auch mal durch den Bodensee durchgefahren. Ja,
1: wenn ich jemandem zutraue, der auch noch mit dem Tretboot über den Bodensee fährt, dann der, der, der ja. Also du wirst schon eingekauft. Kommen wir zu Events. Gibt es irgendwie so ein Event, den ihr 2000... Ähm 13, äh, 13, 14, äh, 14 rausnehmen wollt. Also... Aber was ist in
0: deinen Keksen drin? Er <lacht> <Ja. lacht> ja, sitzt doch da und lacht die ganze Zeit. <lacht>
1: äh, da habe ich eine Geschichte zu, die kann ich aber nicht erzählen. <lacht> 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 ähm, nee ganz normale, handelsübliche ravens äh, koppenrad äh, nee, ähm, <lacht> Events, also im, beim, beim Markus und mir jetzt natürlich, also Radsport-Events, sportliche Events äh, 2014 bei Chris. Ähm, du hast ja Radsport-Events besucht, ne? Das ist ja dann vielleicht auch was.
2: Bei dir wahrscheinlich die Baskeland-Rundfahrt, oder? Dann
1: unter Events zu
2: verbuchen? Ja, weil halt so das Einzige, was ich mir jetzt wirklich vor Ort angeguckt habe, auf jeden Fall, klar. Mhm. Super schönes Ereignis, klar. Und bei mir gehen jetzt so die Planungen eher so in die Richtung, okay, was, was könnte man vielleicht nächstes Jahr sich mal anschauen?
1: Mhm. Hast du schon irgendwie so konkrete Pläne? Oder einfach mal so, du bist jetzt durch den neuen Job auch erstmal urlaubstechnisch wahrscheinlich gesperrt. Und dann so mal gucken, wie, wie es sich zeitlich auch entwickelt wahrscheinlich. Das ist ja jetzt mit so einem neuen Job immer
2: schwierig am Anfang. Ja, so Rennen, die mich auf jeden Fall interessierend sind, habe ich auch schon mal angekündigt. Gleich mal so eine Tour des Swiss, vielleicht eine Österreich-Rundfahrt. Aber auch mal wieder so die deutschen Rennen mal wieder miterleben. Also vor einigen Jahren war ich noch so regelmäßig äh, in Frankfurt. Das hat dann ein bisschen nachgelassen. Das würde ich mir gerne mal wieder anschauen. Oder auch mal Köln. Also wa warum denn nicht? <lacht> aber da ist natürlich das Pfingstwochenende ist ein bisschen schwierig. Warum? Ja, da habe ich schon eine Veranstaltung, die mir sehr, sehr am Herzen liegt. Ah, was war das noch mal gleich? Wir haben ja das Spitzenfest. Oh ja, oh Gott, der Dreck.
1: Ähm, kommen wir <lacht> zu was Schönerem, Markus. Was war dein Event äh, zweiter? Also kann man das so sagen?
0: Ich habe ja nicht dieses Jahr eigentlich gar nicht so viel gemacht. Ähm, fand aber. Qualität statt Quantität. Hm, ja. Na, irgendwie sind schon, es ist schwer zu sagen, weil ähm, also die zwei Haupt-Events waren ja schon eigentlich ähm, Rad am Ring und Ötztaler mhm. äh, und Rad am Ring ist, also, sind ja zwei sehr unterschiedliche Veranstaltungen mhm. ähm, und bei Rad am Ring war schon, also war schon war schon top, also war eigentlich schon das, das, das äh, ich will nicht sagen das schönere Event, aber das besondere Event. Mhm. Weil äh, Ötztaler habe ich schon zum zweiten Mal gemacht. Das ist immer schön, nach Ötztal zu kommen. Nach Sölden, da in die Gegend, ähm, das alles so ein bisschen mitzuerleben und gleichzeitig noch seine Zeit zum Vorjahr deutlich zu verbessern. Das ist natürlich schon auch ein schönes Erlebnis. Aber das war eben das zweite Mal und äh, Rad am Ring war jetzt das erste Mal. Und die ganze Atmosphäre, das Campen, das Leute-Treffen, ähm, sich quasi längere Zeit... Äh, nicht nur als Tagesevent, sondern ja, schon äh, schon ein bisschen länger, ähm, als ein länges Wochenende zu haben. Das war schon, das war schon echt äh, ziemlich top. Mhm. Also doch, das äh, ja, das, das würde ich sagen, war es eigentlich so das Hauptevent. Haupt auch so mal 24 Stunden zu machen. Klar könnte man sich jetzt auch ärgern und sagen, Mensch, man hätte auch ein bisschen vorbereiter an die Sache gehen können, aber ähm, nee, das war schon so das Highlight eigentlich dieses mhm. Jahr.
1: Ähm, ich, ich trenne das so ein bisschen ähm, in, in zwei Bereiche, einmal sportlich und einmal äh, so äh, menschlich, ähm, was ich machen muss, weil ich da zwei unterschiedliche Schwerpunkte halt habe. Ähm, menschlich war natürlich, wie du auch gerade eben beschrieben hast, Rad am Ring einfach top. Und viele Leute getroffen, Leute, die ich zum ersten Mal getroffen habe, Leute, die ich zum, zum zweiten Mal getroffen habe, aber auch ähm, mit denen man dann äh, sich beim zweiten Treffen halt noch besser versteht oder... Ähm, Ganz, ganz, ganz viele Menschen. Ähm, es waren auch so also ganz, wie du es eben beschrieben hast, so Leute, die man sonst nur aus der virtuellen Realität kennt, die man da mal live getroffen hat. Dass man mal zu so einer komischen RTF äh, irgendwo, ich weiß immer noch nicht, wo es war, in Freckenhorst äh, gefahren ist, um dann mal einfach ein paar Leute zu treffen. Äh, das fand ich auch eine ganz, eine ganz, eine ganz, eine ganz ähm, im besten Sinne, heimelige Geschichte. Und Klar, hat am Ring ähm, so als ganz besonderen Event, den ich da Menschen noch mal hervorheben möchte. Es war einfach toll, Hörer zu treffen, ne? dass da auf einmal zwei Hörer mitgefahren sind, mitgef die man vorher nicht kannte, die gesagt, ich aber auch dafür begeistert haben und gesagt haben, hey, ich finde viele Home toll und, oder nett und oder ich habe niemanden, mit dem ich sonst fahren möchte, ich hänge mich an die Jungs ran, da kann man sich zumindest darauf vertrauen, dass das nicht komplette Vollidioten sind. Das war eine nette Geschichte und das hat mich sehr gefreut. Auch so Menschen wie unseren Mitfahrer Stefan, den ich seit Jahren schon irgendwie aus dem virtuellen Leben kenne, wirklich Jahre, damals zu treffen, war eine schöne Sache. Um, unter sportlichen Gesichtspunkten, muss ich sagen, war für mich dann immer noch diese Prosecco-Tour. Irgendwie komischerweise ist <lacht> so das, das sportliche Event aus Waren das so, jetzt dann wirklich sportliche Gründe oder das andere <lacht> <lacht> um, Das ist eine gute Frage eigentlich. Um, es, es, es hatte einerseits schon sportliche Gründe, weil ich an dem Tag echt einfach, bombig drauf war. Also es gibt, ich weiß nicht, äh, Marco, ob du das kennst, es gibt einfach so Tage, da, wo völlig unerwarteterweise und ohne dass man es vorher planen konnte oder, oder sich vielleicht oder dass ein Plan aufgeht, weil man echt einfach gute Beine hat. Ne? Also die Woche vorher einfach ruhig, ge, ruhig im Urlaub da, die Beine hochgelegt, ähm, in diesem berühmten äh, Tappering-Phase einfach mal nochmal zwei richtig harte Einheiten gefahren, dann entspannt und so weiter. Ähm, ob das jetzt äh, alles so sinnvoll ist, was ich da gemacht habe, es hat auf jeden Fall zum Ergebnis geführt, dass ich an dem Tag echt gut drauf war und schnell war und ähm, ein Tempo mitgehen konnte, was ich sonst, weiß ich nicht, ob ich das sonst schon mal mitgegangen bin. Vielleicht lag es auch daran, dass es einfach äh, in der Saison, an einem deutlich späteren Zeitpunkt war. Und ähm, ich einfach äh, zu einem später. vielleicht sollte ich das öfters mal machen. Vielleicht werde ich das, es ist das auch so etwas, was ich äh, im kommenden Jahr machen möchte. Mal so auch im Ende September, Anfang Oktober. Ich meine, diese... Ähm, Münsterland-Giro ist, glaube ich, am 3. Oktober, wo ich die Strecke eigentlich, glaube ich, nicht so mag. Ähm, vielleicht wäre das auch mal eine Veranstaltung, die man mal fahren sollte, weil es einfach mir vom Saisonzeitpunkt her sehr entgegenkommen würde. Weiß ich nicht, aber vielleicht ist das so eine Richtung, die ich mal denken möchte. Wenn ich nicht nächstes Jahr wieder bei der Prosecco-Tour vor Ort bin, um mir da hinterher mal richtig einen reinzugeben, dass ähm, dieses Jahr irgendwie an Müdigkeit äh, scheiterte. Ähm, also deswegen so äh, die zwei Sachen und an Events... Ähm, möchte ich vielleicht auch noch mal ganz, noch etwas, was nämlich der Markus äh, eigentlich auch meint, aber vergessen hat zu sagen. Äh, die Eurobike da war natürlich auch noch ein toller Event. Ähm, das stimmt. Ja, hast du vergessen, ne? wir haben uns da getroffen und du hast es äh, <lacht> einfach aus deinem Gedächtnis gestrichen. Ähm, das war eine tolle Sache. Und ich höre nicht auf, äh, an Events fand ich auch noch toll, und zwar jeden einzelnen ähm, der wieder Home-Evente. Also ich fand diesen einen, den, die eine Tagestour... Mit Georg, ganz fantastisch. Dann waren wir Pfingsten aus mit zwei Jungs. Das extrem nette Interview mit Jule fand ich sehr, sehr schön, was uns sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und das sollten wir in Zukunft, denke ich, auch nochmal wiederholen. Also vielleicht kann man da in die Richtung auch nochmal was machen und äh, für Ideen sind wir da auch immer zu haben. Wenn ihr mal eine Idee habt und uns schickt und wir, das wird nicht direkt umgesetzt, erinnert uns ruhig nochmal draus. Also oftmals sind wir auch ein bisschen konfus in solchen Sachen und denken uns, ah ja, das könnte was sein und äh, ja, da einfach mal immer dann noch nachhaken. Das Ab waren so.
2: Eurobike. Also gerade nächstes Jahr, ich residiere ja dann in Lindau, das ist nicht allzu weit weg von Friedrichshafen, würde es sich ja auch anbieten da vielleicht mal für so ein Treffen, also die ein oder andere Schlagmöglichkeit könnte ich dann auch zur Verfügung stellen. Das klingt interessant. Das werden wir vielleicht mal in Erwägung ich ziehen. Ich habe jetzt
0: die Karte nicht vor mir, aber wie weit ist das entfernt? 20 Kilometer. Ach, das ist ja echt. Ja, da
2: kann sogar der Christian Da Fahrrad könnte man machen. quasi mit dem Rad zur Eurobike fahren. Das ist ein guter Rad. Und ein gutes Rad ist teuer. Ja, so
1: Abbruch, Abbruch, Abbruch. Phrasenabbruch. Ähm, ja, das war so mein, 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 mein Statement äh, zu, zu Events. Und dann ja, jetzt, was hm? ich,
0: nochmal zu Events konzentriert, ja, ja, ja. ähm, weil du sagst wiederum, also die die, die Velo Home Folge. Was ich auch ziemlich cool fand, war, dass ihr ähm, zu Tour de France und zum Giro, ich glaube zu beiden habt das gemacht, dass ihr in kürzerer Folge äh, oder also mehrere Folgen gemacht habt und mhm. äh, das Event besprochen habt. Also nicht jetzt irgendwie, ich glaube, letztes Jahr haben wir es noch so gemacht, oder habt ihr es so gemacht, dass du da so einmal die Woche, mhm. glaube ich, so größere Abstände und jetzt war so alle zwei, drei Tage und das fand ich echt äh, ziemlich klasse. Mhm.
1: Ähm, ich glaube, das wird, äh, ich, ich würde mir wünschen, äh, ich, ich glaube, auf der einen Seite wird es vielleicht sogar noch, äh, noch einfacher, das im kommenden Jahr zu machen, ich guck mal, Chris, weißt du auswendig, wann die Tour stattfindet? Also, wann sie anfängt? Meistens
2: ist es Juli. <lacht>
1: ja,
2: <lacht> <lacht> danke. <lacht> ich meinte es etwas
1: genauer, aber ja. Ähm ich muss mal schauen, wann die Tour anfängt. Es wird einfach so sein, dass sich das ein bisschen überschneiden wird mit diesem Ereignis, was ich hier ankündigt. Und da noch nicht alle, wie es genau ablaufen wird und so, also dann wird ein Wurm hier unterwegs sein. Und wie und ob ich dafür dann Zeit haben werde, das in diesem Rhythmus zu machen, ich würde es mir auch wünschen, also ich fand diesen zwei, drei rhythmus auch ähm, ganz gut und beim Chris ist ja jetzt auch ein bisschen mehr, ähm, er ist ja jetzt gesetzter geworden als Arbeitnehmer, nicht mehr dieses lotternde Studentenleben, äh, vielleicht ist da ja auch dann, äh, von der Seite her ist es dann auch, ähm, wie soll man sagen, ähm, ja, wie soll man es am besten schreiben, äh, von der Seite her wird es da weniger kompliziert, als es im letzten Jahr war. Uh, auf meiner Seite wird es vielleicht uh, ein bisschen komplizierter als im letzten Mal, aber der Wille ist in dieser Form so uh, weiter durchzuziehen, uh, der ist auf jeden Fall da, oder Chris? Man so?
2: Also von meiner Seite aus, also ich wohne jetzt dann so drei Kilometer weg vom Arbeitsplatz, es geht nach Hause, bergab, ergo, <lacht> <zehn Minuten lacht> nach Arbeitsende bin ich quasi schon verfügbar, kann eigentlich in der Regel das Etappenfinale auf jeden Fall verfolgen und ich, ich denke mal prinzipiell gibt es eigentlich keine Problematik von meiner Seite mhm. aus. Ja, dann ähm, werden wir das schon irgendwie hinkriegen.
1: Zur Not müssen wir nachts aufnehmen oder im Dunkeln oder ich weiß auch noch nicht, ich weiß ja gar nicht, wann so schläft so ein Wurm. Oder, ja,
2: nie. Nie. <lacht>
0: <lacht> <Ach> so. <lacht> ja, ja, dann. Äh also ich sag mal so, unser zweites Kind, hm? Hm? das war ein äh, kolik -Kind. das hatte so ein Drei-Monats-Kolik. Du weißt, hm. was das ist? Irgendetwas, mit dem ich mich nicht beschäftigen will, bis es da ist, weil da
1: habe ich mir nur Sorgen. Ich gehe ja davon aus, dass ich gehe aber nur vom Besten in jeder jeglicher Hinsicht aus. Äh, deswegen ähm, sowas habe ich, sowas will ich, will ich niemals kennenlernen.
0: Okay. <lacht> ähm,
2: nee, nee, lass dich überraschen. Schon. Ja genau. Lass uns meine Schwester war
0: ein Schreikind. Ja, ja genau. Hier. Genau sowas war das. <lacht> ja gemacht. <mach> drei Monate lang nonstop, mehr oder weniger. Ähm, das äh, das. Das nee, hat nee.
2: sich aber auch nicht geändert. Es sind nicht nur drei Monate, also ich glaube, dass wenn der Chris so weitermacht, dann werde ich äh, werde ich gleich die
1: äh, Audiostelle einspielen, äh, wo seine Schwester ihn mal beim Podcasten gestört hat. Äh, es <lacht> gab mal eine berühmte Szene, als äh, wir im Podcast aufzeichneten und Chris, wo wir bei der Jahresrückschau schon sind und ähm, der Chris wurde von seiner Schwester gestört und die Worte, die er dort äh, ver ver verloren hat, ja? Die möchte die würde ich noch nicht mal also die würde ich noch nicht mal im Dunkeln in den, in den Mund nehmen, wenn keiner merkt, dass ich es sage. Ähm, <lacht> Insofern Sie waren
2: so liebevoll, also ja, ja. da traut er sich nicht ran. Nee, da traue ich mich nicht ran. Nein,
1: aber ähm, der, der Wille ist da, es im kommenden Jahr genauso zu machen und ähm, der, der Wunsch ist da und äh, wo ein Wunsch und ein Wille ist, da ist meistens auch ein Weg. Und deswegen äh, <lacht> hoffen wir, dass wir das so hinkriegen und äh, dann äh, dann wird das schon. Was werden? Weil äh, du leitest wunderbar zu, zu über so 2015 ähm, Vorausblick haben wir es genannt, glaube ich. Ähm, was, was will man 2015 anders machen? Oder was werden wir 2015 machen? Vielleicht sogar so zum einen persönlich und zum anderen auch mit dem Podcast. Ähm, was wir so versuchen, was wir uns vorstellen. Äh, so Projekte. Ähm, ja. 2015 wird, wird äh, ich umschreibe, Chris wird das Jahr der Gesetztheit, oder?
2: Du wirst dich setzen. Ähm, nein, ich will eigentlich eher mal aufstehen. <lacht> als ich sitze äh, während meiner <lacht> Arbeit so sehr dass ich da auch mal wieder echt raus will. Also mein, mein Ziel ist es eigentlich, mich nächstes Jahr echt mehr zu bewegen. Also aktuell ist es wirklich so, dadurch, dass ich jetzt noch 40 Kilometer weg vom Arbeitsplatz wohne, äh, muss ich morgens, wenn es blöd läuft, eine Stunde einplanen, abends eine Stunde einplanen. Da hat man nicht mehr wirklich Lust, irgendwas zu machen. Ich bin jetzt gerade in der Zwischenmiete als Zwischenlösung, habe mein Fahrrad gar nicht dabei, da kann man nicht wirklich viel machen von daher ist es so mein Ziel nächstes Jahr erstmal so die neue Gegend erkunden und dann auch mal wieder mehr mit dem Rad unterwegs sein und das ganz große Ziel dann halt Rad am Ring mit euch beiden da am besten und mit vielen vielen Hörern von Velo Home am besten
0: das ist ja das noch mal gespannt ob Rad am Ring nächstes Jahr klappt
2: ganz ganz großes Ziel also habe ich mir ganz oben auch die Agenda oh, drauf geschrieben hat mir echt leid getan, dass es dieses Jahr nicht geklappt hat, aber das war eine ganz schwierige Phase. Und sobald man eine Konstanz hat, ist es, glaube ich, auch
0: einfacher zu planen, wann man mal was macht. Ja, wir müssen... Ja, halt eigentlich finde ich, also das war für mich so, also der, der Übergang zum Berufsleben ist schon eine Weile her. Aber ich finde auch, Berufsleben hat einfach den Vorteil, hat so eine gewisse Kontinuität. Und ich finde auch teilweise, gerade so Radsport ist ja als auch kein als Hobby, nicht unbedingt ein günstiges Hobby. Also wenn man irgendwo hinfährt, man Reisekosten oder Materialkosten, je nachdem. Und auch so ein bisschen die finanzielle Möglichkeit, der finanzielle Spielraum, der sich quasi dann ergibt, wenn man einen Job hat. Das finde ich auch mal ganz, nicht unwichtig sozusagen.
2: Genau, also klar, man kann sich jetzt auch mal sagen, okay, man fährt jetzt mal das Wochenende dorthin und packt das Rad ein und egal was ist, man hat die finanzielle Grundlage, dass man es sich erlauben kann, mhm. ohne dass man sagt, wenn ich da jetzt hinfahre, muss ich den Rest des Monats schauen, dass ich mir nur eine Brotscheibe pro Tag gönne, beispielsweise. Ja,
1: ja klar, also so diese gewisse finanzielle Unabhängigkeit, die, die, die ist da mit Sicherheit ein Faktor, der da mit reinspielt. Ähm, Warte am Ring nochmal kurz. Also bis jetzt sind wir ehrlich gesagt noch nicht so richtig weitergekommen, weil wir uns auch ein bisschen mehr aufs Trikot konzentriert haben. Ich gucke mir das über die Weihnachtstage noch mal genau an, wie es jetzt mit den Parzellen aussieht, wie die Rückmeldungen sind. Und ich würde sagen, dann gehen wir das auch mit dem kommenden Jahr noch mal an. wie die, Ob wir eine Mannschaft anmelden, ob wir sagen, hey, in diesem Jahr sind so viele Sachen bei mir, bei, bei euch. Wir setzen mal ein Jahr aus und machen es im nächsten Jahr dann, nachdem wir mit neuen Trikots da sind und allem. Das wäre auch mein Ansatz. Machen wir uns über
2: die Feiertage einfach mal Gedanken. Also ich wäre da auf jeden Fall interessiert dran, dass ein Team zustande kommt. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere, der letztes Jahr schon dabei war, nochmal Interesse hätte mitzumachen. Ja. Gibt's. Ja. ja. Also bei mir,
1: ich sag's ganz offen und ehrlich, wie es ist. Ich weiß nicht, wann ist es? Im August? Ähm. Trainingsstand ist mir dann auch vollkommen bumpe, weil wenn ich, ob wir da jetzt die 21. oder die 22. Runde fahren, das bedeutet mir persönlich dann jetzt wenig, weil ich das einfach für den ganzen Event gerne mache. Für mich ist das nächste Jahr einfach aufgrund der mangelnden Erfahrung mit dieser Situation, um es so umzuschreiben, so wenig planbar irgendwie, dass ich zu allem erstmal Ja sage, aber mir auch immer dann vorbehalte, wer weiß, was ist. Aber da hat dann ja auch jeder Verständnis für. Ne? Also so wie es bei dir im letzten Jahr war. oder. Ähm, aber da finden wir schon eine Lösung für, denke ich mir immer. Ne? Es, sind, es, werden, es gibt viel schlimmere Situationen als die und äh, irgendwie wird das schon alles klappen. Äh, dann auch mit Rad am Ring. Ähm, was nimmst du dir vor 2015, Markus?
2: Ähm. Eine anständige lange Haarfrisur? ja, ja. Das ist dann eher was für 2016.
0: <lacht> <lacht> oh. ähm, ach, was nehme ich mir vor? Ich habe also dummerweise hat mich nun gerade eine Erkältung erwischt, die mich etwas zu einer Trainingspause zwingt. Ähm aber ich hoffe, dass ich recht zügig oder fit wäre und die Kontinuität, die ich jetzt so quasi mit dem Saisonstart 2015 und, und äh, Spinning und Training drin ähm, entwickelt habe, dass ich die beibehalten kann. Mhm. Also ich bin wirklich drei-, viermal die Woche eigentlich dabei äh, zu trainieren und ähm, hab, also bin da wirklich kontinuierlich unterwegs als äh, letztes Jahr, weil insgesamt muss ich ja sagen, habe ich ja dieses Jahr weniger trainiert, also ich habe weniger, also ja, Leistungs oder Trainingsumfang war deutlich geringer als letztes Jahr. Aber da wir jetzt schon in der neuen Vorbereitung sind für 2015, hoffe ich, dass ich das äh, fortführen kann und einfach vielleicht bei den Events, ähm, wo ich nächstes Jahr antrete und nochmal, ähm, was vielleicht so eine Mischung ist aus Event Uh, ohne Event, ohne ohne Resultat, also wo es nicht darum geht, welchen Platz du belegst. Äh, ich, ich, hatte ich gerade eine Tonstunde? Resultat ohne Rad? Nee, also, also ohne Resultatliste, also zum Beispiel Fischkona, da geht es dann ja nur darum, äh, anzukommen mhm. ähm, in der Gruppe und äh, im Wesentlichen. Und ähm, ja, also da sozusagen dabei zu sein, aber es gibt natürlich, wenn es jetzt nochmal die Option gäbe, nächstes Jahr vielleicht bei äh, beim Ötztaler zu starten, äh, wenn sich das ergibt, zeitlich aber auch vom Startplatz her, dann da vielleicht nochmal noch mal eins draufzulegen zu diesem Jahr oder äh, 24 Stunden Rennen bei, äh, bei Rad am Ring, dann zu sagen, okay, ähm, ich versuche mich da nochmal konkret drauf vorzubereiten ähm, und und dann da wirklich loszulegen. Mhm. Ob's nächstes Jahr bei mir mit, ähm, mit Paris Presse Paris klappt, ist die große Frage. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass ich einfach ähm, ja schon die ganzen Prévés, also eigentlich geht es im Februar jetzt schon los mit dem ersten 200 Kilometer hier bei uns äh, für die Qualifikation. Ich hoffe, dass ich das dieses Jahr, also 2015, quasi alles alles packen kann und mitmachen kann. Da habe ich ja dieses Jahr 2014, Anfang 2014, ähm, ziemliche Probleme gehabt teilweise, also krank gewesen, zeitliche Probleme gehabt, äh, dann die ganzen Geschichten anzugehen und haben mich dann teilweise über mich auch geärgert, dass, äh, dass da nicht so viel zustande gekommen ist, wie ich mir das vorgenommen habe. Und ich habe jetzt eigentlich ein ganz gutes Gefühl, so aus, äh, aus Training und aus Fokus und, und Vorbereitung, dass das für nächstes Jahr ähm, ähm, ganz gut werden kann. Also, ich habe eigentlich Bock, äh, eine ganze Reihe von Events vielleicht auch zu machen, mehr zu machen als dieses Jahr. Äh, hoffentlich wieder eine Woche Trainingslager zu machen im, im März oder April, vermutlich aber eher März. Und äh, irgendwie nochmal so, ein, so einen Höhepunkt zu setzen mit 2015. Radsport, mhm. Also für mich so als Hobby-Radsport-Geschichte, äh, da quasi nochmal so eins draufzulegen und vielleicht dann eher zu sagen, 2016 wird es nochmal reduziert. Ähm, mal, mal schauen. Mhm. Meinst du mit
1: Höhepunkt äh, im Sinne von äh, etwas noch nie Dagewesenes? Also so etwas, <lacht> London, London war für dich ja auch so ein Höhepunkt. Kann man ja eindeutig so sagen. Ähm, und äh, Rat am Ring ist jetzt eine Veranstaltung, die kann man in der Theorie jedes Jahr machen. Das muss jetzt, ist, ist jetzt nichts so, finde ich jedenfalls vielleicht, aber auch wenn man es mehrfach gemacht hat, sieht man es dann erst so. Ähm, ist etwas, was relativ einfach wiederholbar ist. Und ähm, so ein Höhepunkt ist dann auch, hat ja auch irgendwie immer so was Einzigartiges, mehr oder minder. Meinst du in die Richtung gehend?
0: Ähm, ja, also es gibt so ein paar Events, die, die die ich eben gern machen würde, die aber dann sozusagen sportlich eine, eine ziemliche Herausforderung sind, weil sie auch sehr dicht liegen und sehr lang sind. Äh, aber eben doch Events, an denen ich schon teilgenommen habe, dann nochmal sportlich sozusagen okay. draufzusetzen. Ah, okay. Also einfach nochmal zu sagen, okay, ähm, also ich, für mich war zum Beispiel ist Weihnachten oder Jahresende immer eine problematische Situation gewesen, bisher jedes Jahr. Es gibt im, im Job extrem viel zu tun. Also das ist, alle, die, die vorher... Alle Kunden, die vorher immer gesagt haben gesagt ja, wir machen das noch, wir machen das noch, kommen jetzt alle kurz vor Weihnachten. Also bei mir ist das total stressige Zeit. Äh, dann kommen oft die Feiertage, wo man zu viel, esst, zu, zu viel isst, zu viel trinkt. Und dann starte ich ins neue Jahr eigentlich mit irgendwie vier Wochen ohne Training und äh, fünf Kilo zusätzlichem Gewicht. Und ich habe das Gefühl, dass Super. es dieses Jahr anders ist. Und ähm, also ich habe einfach auch Lust, wirklich sportlich noch mal ähm, nächstes Jahr noch mal mich zu steigern, persönlich zu steigern. Ist da eine Midlife-Crisis am Horizont? Vielleicht spielt auch das noch eine Rolle.
1: <lacht> ich habe gestern meiner Frau gesagt, ähm, wo ich ja jetzt auch so oft auf, auf so einen runden, -Runden Geburtstag zu gehe. ja, ja, das wird eine Midlife-Crisis. Ich werde mir ein Motorrad kaufen und mit einer jungen Frau hinten drauf durchbrennen. Und als sie dann mich entsetzt angeguckt hat, habe ich gesagt, ja, die junge Frau bist natürlich du. <lacht>
0: Hm. Nee, aber irgendwie, also ich hab, ist, ist ganz komisch, aber, ähm, also man wird ja wirklich nicht jünger. Und, ähm, wenn man sagt, man will sich sportlich nochmal verbessern, wird es ja vielleicht irgendwann nur noch darum gehen, seine, seine Leistung vielleicht irgendwie halten zu können. Und sich, da es nicht mehr darum, sich zu verbessern. Und, ähm, also den Verfall dann vielleicht wieder ja. zu starten, <lacht> Den
1: Verfall aufzuhalten. Also 2015 wird das Jahr der Midlife-Crisis beim C. Haben wir das jetzt auch schon festgehalten. Ähm ja, ich ich, ich wäre das, äh, da dieser große persönliche Event so ziemlich in die Mitte des Jahres fällt. Ähm,
0: das habt ihr schlecht getimt, hm? muss ich jetzt mal kritisch anmerken.
2: Eigentlich gar nicht. Kann man immer schön grillen. Also das ist doch mal ein Vorteil <lacht> zum Geburtstag. Ja, der Christoph nee, aber ist ein Pragmatiker. Der nee, 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 ist ich, sagte schon,
0: ich sagte jetzt schon, das wird für das Kind ganz schlecht, weil nämlich, äh, wenn es in den Schulfällen Geburtstag hat, wird es immer alleine sein, weil alle Freunde wechseln.
2: Also. Da halte ich aber mal dagegen. Ich habe am ersten Geburtstag, wenn man da bei den Kindergeburtstagen die Einladung vor, den, vor Weihnachten dann verteilt hat, kam da am ersten oder am ersten auch nicht unbedingt jeder. <lacht> <lacht>
1: Stimmt ja, du hast am ersten Geburtstag, das vergesse ich immer wieder. Ähm... Äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? Timing. Ja, ähm, da der, da der, da der, der, da unser persönlicher Event des Jahres äh, ziemlich in der Mitte des Jahres fällt, ist das für mich alles. Ich versuche bis dahin vielleicht noch die ein oder andere RTF so zu fahren. Ich versuche mich so ein bisschen in Form zu halten oder zu bringen oder inwieweit die Zeit es zulässt. Ähm, das ist alles, also das Jahr 2015 wird eine Überraschungstüte, eine Wundertüte, eine hoffentlich sehr, sehr schöne Wundertüte. Und, ähm, das lasse ich dann einfach so auf mich zukommen. Und das wird schon irgendwie alles klappen. Das haben auch noch ganz andere Menschen hinbekommen. und Ganz andere Eltern sind Kinder geworden und umgekehrt. Ähm, äh, warten wir mal. Ja, ab. jetzt Aber mal das eine
2: generelle Frage. Habt ihr denn schon, schon Namen so ein bisschen im Kopf festgelegt? Oder seid ihr da noch auf Vorschläge da so? Nee, wir sind festgelegt. Also
1: Celeste, ähm, <lacht> wenn es ein Mädchen wird. Und Jan Ulrich, wenn es ein Junge wird. Das ist ja ein, eindeutig. Also da braucht man jetzt gar Ob nicht. Auf den Ja, ja, klar. Da braucht man ja gar nicht drüber nachdenken. Ja, da sind wir, sind wir schon festgelegt. Ähm, oder ich, die andere Alternative, wenn es ein Junge wird, äh, äh, Markus Chris Hoff. Ne? Das wäre wär, wär die ja. Zwillingen. Ja, Markus und Chris. Dann brauche ich nicht oder nur Jan euch, und Ulrich. Ja, nee, dann <lacht> Markus und Chris, weil dann brauche ich euch nicht nur im Podcast anbrüllen, sondern kann ich das auch zu Hause den ganzen Tag machen. Das ist so so, so mein Plan. Ähm, wo war ich denn jetzt? Achso, deswegen werde ich unter sportlicher Hinsicht für das Jahr 2015 das irgendwie so ein bisschen äh, offene Wundertüte. Ich gehe so an, es kommt, wie es kommt und das wird alles super. Und ähm, äh, aber deswegen mir jetzt so sportliche Ziele. Wenn das mit Ratte am Ring klappen würde, das finde ich total toll, <lacht> weil ich das so unter dem Gemeinschaftsaspekt sehe und äh, ähm, da einfach ganz entspannt rangehe. Ähm, wenn das äh, nicht klappen sollte, wäre es sehr schade, aber dann so unter sportliche Ich will, möchte mir für das kommende Jahr wenig sportliche. Wie war das denn bei dir, Markus, in dem Jahr, in dem die erste Kleine kam, so sportlicher Hinsicht? Vielleicht aus dem Näh Nähkästchen.
0: Naja, da habe ich erstmal auf aufgehört, Rad zu fahren. Ja. 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 ja so war Eckträger und ab geht's. Nee, das, also ich finde, ich, ich fand einfach, die, die Umstellung von kein Kind auf ein Kind äh, ist extra, also war sehr groß. Äh, beim zweiten Kind hast du einfach Routine. Es ist ja wirklich, wenn du das erste Kind kriegst, ist ja so viel, Sachen, sind ja neu, ähm, wo du einfach nicht mit umgehen kannst, wo die Routinen fehlen, wo die Erfahrung fehlt. Und das ist wie, ist wie mit Radsport. Also, wenn du irgendwie das fünfte Mal beim äh, ähm, oder ich war jetzt das zweite Mal beim Ötztal dabei, oder wenn du äh, schon x-mal Rad am Ring gemacht hast, du weißt, was dich erwartet, du weißt, was auf dich zukommt, äh, du hast gewisse Erfahrungen, Routinen, du kannst vielleicht mit Problemen hier und da anders umgehen und äh, das ist natürlich, wenn, wenn das erste Kind kommt, also völlig neue Sachen. Also du meinst, im nächsten Jahr wird sowieso äh, Radsporttechnisch schwierig, aber pff,
1: dann ist das <lacht> halt so, dann rede ich halt immer mehr. noch, Ja,
2: die 40er-Rund- um Köln-Runde.
1: Wenn es, es, es sollte noch möglich sein, dass dies entweder kurz vorher oder kurz danach, vielleicht feiere ich ja auch bei rund um Köln den, den Abschied vom, vom aktiven Radsport erstmal für eine gewisse Zeit. Würde es mir nicht wünschen, aber ich, ich mal gucken. Wir machen das ja, wir machen das jetzt erstmal
0: und dann schauen wir mal. Weiter. Ich habe erstaunlicherweise, als das zweite Kind kam, dann äh, wird eigentlich wieder richtig angefangen. Also hm. kurz vorher.
1: Das wird schon, das wird schon, das wird schon. Und ähm, was ich mir allerdings, äh, was ich dann äh, so, was nehmen wir uns für 2015 vor? Äh, ich, ich möchte einfach mit äh, mit dem Willow Home, also da, da nehme ich mir irgendwie so ganz viele Sachen vor oder sind so viele Sachen, wo wir jetzt so ein bisschen auch ähm, in, der letzten, in den letzten Wochen und Monaten so gedanklich ähm, Grundsteine gelegt haben. Wo vielleicht im Hintergrund an der Seite schon Sachen passiert sind, ähm, der der Markus taucht gerade ab. Ich weiß nicht, ob das irgendwie in irgendwie in, in inhaltlichen Zusammenhang steht. Ähm, wo aber auch auf der Seite so im Hintergrund schon ein paar Sachen passiert sind und äh, die immer 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 mehr werden und immer besser werden. Und ähm, ähm, wo der Chris, äh, wo der Markus langsam im Alkohol anheimfällt, wie man hört. Ähm, da steht alkoholfreies Bier Kiste unter
2: dem Schreibtisch. Ja, ja, bei dem steht die
1: Kiste Bier unter dem Schreibtisch. Das ist in Norwegen so Usus.
0: Alkoholfreies Bier.
2: Ja.
1: Als, wenn einer das, als, als, als wenn einer das norwegische Label lesen könnte. Ähm, nee, aber wir möchten zum Beispiel, wir haben jetzt bis jetzt, wir haben ja immer mal so Produkte getestet und zum Testen bekommen, äh, worüber wir uns immer sehr gefreut haben. Das wollen wir jetzt mal ein bisschen ähm, strukturierter angehen und da auch so eine, wie soll man sagen, du kannst dich da besser ausdrücken, eine strukturiertere Datenbank oder eine Zugriffsmöglichkeit bieten. Ähm, dass ihr, wenn ihr sagt, wir haben jetzt zum Beispiel noch so zwei, ich habe, glaube ich, im Kopf zwei Sondersendungen geplant, einmal zum Thema Brille auf dem Rad, ähm, dass man sowas vielleicht nochmal ein bisschen strukturierter angeht und das auch wiederfindbar macht, dass wenn ihr sagt, hey, wir hatten zuletzt via E-Mail die Anfrage, hey, ich suche eine, such eine Brille fürs Rad, habt ihr da eine Frage oder ist dieses Modell eurer Meinung nach gut, dass man da vielleicht mal einfacher aus einzelnen Folgen nochmal Sachen nachhören kann, ähm, besser vertaggen und besser, besser ja, dass, dass solche Sachen einfacher wiederzufinden sind für euch Hörer. Ähm, was mich sehr interessieren würde, ähm, nochmal so ein paar Interviews nochmal zu machen. Nicht nur ich, sondern der Chris hat auch schon gesagt, dass er vielleicht so ein bisschen in den äh, Profi Amateur Jugend, ist Jugend? Ja, Nachwuchs, Nachwuchs. Nachwuchs, Nachwuchs, das Wort für da Menschen. Da gibt ja schon
2: einige interessante Fahrer, die jetzt vielleicht noch nicht jeder auf dem Schirm hat, wo man jetzt einfach mal in den nächsten Wochen, Monaten mal gucken muss, ob da die Bereitschaft da ist sich mal auf so ein halbes stündliches Interview da einzulassen und ja mhm. im Endeffekt könnten ja beide Seiten von profitieren genau also in die Richtung möchten wir da mal was versuchen und, und, und weitermachen und
1: äh, mit mit ein paar Tests dann noch und ähm, und solchen Sondersendungen und Interviews also ähm, wo man dann vielleicht aber ich habe jetzt letztens nochmal eine sehr interessante Person getroffen kennengelernt wo man sagt hey der der nimmt an einem ähm, an einer Veranstaltung teil, wo ich sage, das würde ich nur, da, da würde ich noch nicht mal den Markus hinschicken wollen ähm, und äh, da mal vielleicht drüber sprechen kann oder wird. Ähm, da, da sind so, so viele Sachen, die uns, glaube ich, allen dreien unabhängig voneinander, aber auch gemeinsam durch den Kopf gehen. Und das finde ich im nächsten Jahr auch spannend. Und wenn ich dann vielleicht nicht so viel Zeit habe äh, oder auf dem Rad draußen verbringen kann, kann man ja zu Hause vielleicht ein bisschen mehr basteln an Sachen und sich Gedanken machen und die zu Papier bringen und äh, dann umsetzen irgendwann. Und... Ganz wichtig natürlich, darüber bei wir immer noch nachdenken, unsere 100. Folge in Berlin. Richtig. In welcher ja. Form? Äh, das, das Brainstorming bei uns intern bringt, bringt verrückteste Sachen an den Tag. <lacht> ähm, und, äh, aber dass wir zumindest in Berlin irgendwas auf die, auf die Beine stellen können.
2: Ja, dann nicht 25 Jahre Mauerfall, sondern da geht es dann richtig los. <lacht> 100, 100 Folgen, Folgen Sittenverfall.
1: <lacht> Sittenverfall statt Mauerfall. Genau, ja. da
2: müssen wir dann, was weiß ich, 40.000 Luftballons steigen lassen. oder Die du alle aufpumpst. Genau, in Form eines Rades. Ja. ja. Nein, nein, aber ich bin da so ein bisschen doch mittlerweile so ein bisschen Berlin-affin. Von daher äh, hätte ich da schon die Möglichkeiten, vielleicht die eine oder andere Location da vielleicht für uns da so klar zu machen. Mhm. Ja. Und ich denke, da könnte man ein rundes Event draus machen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir werden bald die Flüge
1: buchen und dann alles, was ab dann passiert, dass wir zumindest uns bei der äh, Fahrradschau, war glaube ich der Name, dass wir uns dort blicken lassen und dort auch ähm, vielleicht so gemeinsam machen.
2: Ja, das war so unser Jahresrückblick, oder? Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ähm, die Fahrradschau findet ihr dann parallel zu mailand an Remo statt. Dann wäre das ja doch für, für beide Formate dann so ein bisschen so ein Clash, Clash bei einem späteren of Cultures.
1: Treffen. Wie bitte?
2: Clash of Cultures. Ja, oder dann wäre ja zumindest beim Hörertreffen wäre ja für beide Seiten was dabei, wo man sich austauschen und drüber unterhalten könnte. Absolut. Also ich glaube auch, das ist auch so eine...
1: Du gehörst ja auch zu, der, zu, den, zu den Pflegefällen, Markus, die mit dem Profi-Stort wenig anfangen konnten, aber dann über den Velo-Race schon ein bisschen dazu gekommen sind, wieder mehr. Ja, das stimmt. Und vielleicht ist es ja andersrum auch so, und oder bei anderen so, und ja, also ich glaube, da könnte man eine runde Veranstaltung in Berlin draus machen. Gucken wir mal. Also das das das, das diese Trikotgeschichte und diese 100 100 100, 100 Folgen wenn Home in Berlin, ähm, ob das dann auch wirklich die 100 wird oder vielleicht die 101.
2: erste oder mit dem Timing müssen wir vielleicht mal ein paar Folgen ausfallen lassen oder mehr machen, aber das, Oder die 111 der hätte ja auch ihren Reiz, also so ist es jetzt nicht. Ja. Wobei das schon wirklich knapp wird. Die 111. Ach, da machen wir noch ein paar Sondersendungen im Frühjahr. Ja, also
0: da, irgendwie kriegen wir da, da was schon hin. Da bin ich jetzt äh, immer noch ganz. Ähm, Na, ich, was ich so spannend ja. finde, ist, dass sich dass einfach so viel Möglichkeiten ergeben. und Dass sich so das, das Projekt wieder Home ähm, gibt es jetzt so knapp anderthalb Jahre und es hat sich, also jetzt denkt man über die 100. Folge nach und es entwickelt sich einfach so ein Prozess. Mhm. Und ich denke, was ich ganz cool finde, ist, dass wir eben nicht am Anfang uns hingesetzt haben und gesagt haben, hey, wir wollen das und das machen und da wollen wir hin oder das wollen wir erreichen oder oder irgendwie sowas. sondern Wir haben einfach angefangen und machen wirklich das, was uns Spaß macht. Und, und wenn wir eben die Idee haben, Mensch, wir wollen ein Trikot machen, dann, dann, dann fragen wir rum und gucken und, und machen das und sozusagen die Idee mit der 100. Folge, da vielleicht was mehr draus zu machen, hat sich auch ergeben oder mhm. äh, zu sagen, Mensch, äh, Rad am Ring, wir machen als, als Team, das sind ja alles so Dinge, die, die unterwegs quasi entstanden sind und ähm, man nicht sich hingesetzt hat, äh, wie vielleicht andere Projekte einen Plan haben und sagen, okay, den müssen wir jetzt abarbeiten, um, um, um dort später mal zu landen. Und das finde ich einfach ganz cool. Mhm. Und ob, also auch so, was es so bei uns so für Ideen gibt und, 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 und so. Ähm. Ich bin halt immer noch gespannt, wie bringt der Chris die Kuh nach
1: Berlin? Welche Kuh? Du wolltest ein Rennen gegen eine Kuh beim unserer hundertsten Folge veranstalten. <lacht> <Stimmt. lacht> das
2: war eine Option. Das war eine von vielen Optionen. Ja, ja, aber ähm. <lacht> zugegebenermaßen eine von denen, die jetzt weniger leicht umsetzbar sind. Also ihr, ihr seht im Hintergrund, äh, wenn
1: so ein Brainstorming hier bei uns stattfindet, das ist ja heute auch unsere Weihnachtsfeier, da kann man ja auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, wenn so ein Brainstorming stattfindet und äh, der Christ daran beteiligt ist, dann kann das durchaus so ins den ab, ab,
2: äh,
1: abdriften manchmal. Ähm, ja,
2: wobei, es war ja auch das Ziel, dass man jetzt mal komplett grenzenlos an die Sache rankt. <lacht> weil unter Umständen, was man vielleicht im Vorfeld sogar schon als abwegig angesehen hat, sich vielleicht doch im Nachhinein als umsetzbar ent, äh, herausstellt und dann ist es doch eigentlich schön, wenn man sich nicht im Vorfeld da gleich <lacht> verfließt. Klar, Rennen gegen eine Kuh wird schwierig. Ja, ich
1: bin ja dafür, aber der Markus ist Vegetarier. Ich weiß nicht, ob ein Vegetarier ein Rennen gegen eine Kuh veranstalten darf. Weißt du, das war mein, Problem.
2: Das war mein einziges Problem bei der ganzen Geschichte. Naja, gut, also der Weg von Kuh zu Kuhdamm ist jetzt auch nicht so weit und dann könnte man Rennen gegen oh, Kuh oh, oh mein Gott. Gott. <lacht> <lacht> Oh. Sehr gut, sehr gut. <lacht> Dann könnte oh. man so, so ein Touribus auf dem Kudam. Markus und ich sitzen im Touribus. Du fährst nebenher und wir gucken, wer zuerst, keine Ahnung, an Station oder so XYZ ankommt. Das wäre doch möglich.
1: Ja. Äh, ich, mein, ich, ich, ich denke, man könnte auch vielleicht äh, zwischendurch, man könnte direkt den ganzen kompletten Bus besetzen, ja, mit, mit, mit Hörern mit und äh, wir, auch auf damit wir wieder und wir müssten uns alle drei bei jeder Station abwechseln. Und wer <lacht> als erster von uns nicht mehr mit dem Bus, also wer es nicht schafft, pünktlich bei der nächsten Bushaltestelle da zu sein, um das Fahrrad an den nächsten zu übergeben, ja, äh, und in den Bus noch
2: reinzukommen, der hat halt verloren und der muss zahlen. <lacht> Wobei, es gibt wirklich, es gibt da diese ähm, 101er-Linie in Berlin. Ich, ich, die ist sogar recht günstig, da kannst du quasi wie so eine Art Rund- Fahrt ist das. Also das würde sich echt anbieten an sämtlichen Sehenswürdigkeiten vorbei. Ja. <lacht> Gut natürlich. Erstmal ein bisschen unrealistisch, aber wäre eine witzige Vorstellung. Ja, äh, ich sehe, wie, <lacht> das mit der Kuh war dann doch gar nicht so weit
1: hergeholt. Aber ähm, ja, mit der Folge, um mal auf den Ursprung des ganzen mit der Folge 100 in Berlin, ähm, das ist auch noch so eine Sache, wo ich sage, das wäre 2015 schön. Aber ansonsten, ähm, wir, kriegen, wir kriegen das äh, irgendwie schon alles, hoffe ich, hin und ähm, bin auch ganz guter Ding und optimistisch. Und das ist ja auch etwas, was äh, dadurch, dass wir so sehr verschiedene Naturen sind, der, der norwegische Jatur, Naturbursche, der, ähm, der, der der Bodenseer Knabe und äh, der Herr aus Köln, ähm, wie, wie ihr seht, liefert das ja auch immer unterschiedlichen Input und unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedlich strukturierte Vorgehensweisen, ähm, was in der Summe auch äh, eins und eins macht, da ja vier Uh, eins und eins und eins und so. Irgendwie. Eigentlich und die... müssten
0: wir uns mal eine Frau ins Team holen, oder? Wir
1: hatten ja äh, schon mal das Interview mit der Jule, was ich ganz nett fand. Und ähm, äh, wenn jemand, und der Chris hat ja auch schon äh, die, diverse Damen, die er interviewen, äh, die er so ins Auge gefasst hat äh, für die Interviews. Ähm, ich denke, in der
0: Richtung können wir auch immer weitermachen, klar. Nicht als, nicht als Gast, sondern ähm, direkt so im, im, im Format oder im, im du wenn, wenn
1: eine deiner dreien zu Hause äh, sich da irgendwie aufdrängen will, dann äh, könnt ihr gerne mal sonntäglich morgens mit dem Frühstückstisch noch etwas was äh, Fahrradputzen sprechen. Also nicht weil nicht weil die dame dafür verantwortlich wäre, sondern ähm, ich glaube einfach, wenn ich mir anschaue, ähm, äh, wie unsere, also wenn ich mir jetzt anschaue, wie viele Hörer wir jetzt gerade haben, und dann sehe ich gerade keinen weiblichen Namen in der Liste von Hörern, zumindest auf Mixner.
0: Die Frage und ist aber, warum?
2: Feindlich oder wie läuft das eigentlich? Nee, äh, das
1: glaube ich nicht. Ich, 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 ich glaube, das Thema ist, müsste man, müsste man die Hörerinnen fragen, die es gibt, äh, warum sie meinen, dass. Ich glaube, dass grundsätzlich die Anzahl der Radsport betreibenden Menschen, die ja auch wahrscheinlich äh, an die Schnittmenge mit unseren Hörer Hörerinnen so groß ist, äh, ist einfach vorwiegend männlich. Also ich glaube von den von den die die Zahl steigt immer mehr, aber wenn du jetzt meine Radsportveranstaltung anguckst, ich weiß nicht, wie es in Norwegen ist, aber bei uns gehe ich immer noch von mindestens 75 Prozent Männern aus bei Veranstaltungen
0: zumindest. Ja. Klar, 80 Prozent, keine Frage. Mhm. Aber trotzdem gibt es irgendwie 20, 25, 15, wie viel Prozent? Mhm. Und ähm, vielleicht ist sozusagen, also die Frage ist ja immer bei der ganzen Debatte, ähm, haben wir keine weiblichen Zuhörer, weil das Thema nicht passt oder weil sozusagen oh, die ganz ja, also zu groß ist und sozusagen de der Raum dafür fehlt. Und deswegen kam ich einfach so drauf zu sagen, Mensch, kann, kann man nicht versuchen, wir vielleicht im, im neuen Jahr das... Äh, also kann man ja wirklich versuchen, auch vielleicht das aktiv zu, zu tun. Also ich
1: weiß von einer Hörerin, äh, mindestens, ähm, die sich auch sehr, sehr freundlich und sehr, sehr nett bei uns gemeldet hat. Ich weiß von zwei Hörerinnen. Ähm, und wenn irgendeine Dame da draußen in der äh, Podcast-Hörenden-Welt meint, ja, äh, ich weiß von drei Hörerinnen, <lacht> je länger ich drüber nachdenke, wird es mehr. Ähm, und wenn eine von den Hörerinnen sagt, pass mal auf, ich möchte euer Team hier an dieser Stelle äh, bereichern, um was auch immer,
2: dann, äh, warum nicht? Ne? Also, da könnte man das... Ähm also, ich, also ich würde mich wahnsinnig drüber freuen, wenn ihr euch demnächst mit Frauen über äh, Frauenradsportbekleidung unterhalten würdet. Also, das, das würde ich mir unter Umständen sogar gerne anhören. Also, du, du Schwein. Also, von meiner Seite aus gibt es da überhaupt keine... Ja, Bericht. aber
1: vielleicht gibt es da... Warum? Also,
2: äh, wir könnten eine frauen
1: einrichten, klar. Also, ich fände das äh,
0: durchaus... frauen <lacht>
1: Nein, das klingt jetzt völlig falsch. Also eine, eine, mit Frauenecke meine ich, dass wir so eine, äh, dass wir eine immer wiederkehrenden Sendungsformat mit einer Frau hätten. Oder dass eine Frau vielleicht auch eine äh, äh, sich zwei Frauen unterhalten. Also wir, wir haben ja immer schon gesagt, dass, oder ich habe das glaube ich am Anfang immer so versucht, die und alles klar zu machen, dass ich das nicht so unbedingt als den Podcast vom äh, von Markus und Chris und mir sehe auch. <lacht> ähm, das ist vielleicht auch nochmal schön, das jetzt hier bei unserer kleinen Weihnachtschezela äh, hier unterzubringen. Ähm, wenn irgendjemand sei es, Frau oder Mann, ähm, meint, er hätte ein Thema, was uns, was interessant wäre. Ja, und sei es, er interviewt äh, XYZ. Also es wäre schon schön, wenn er einigermaßen interessante Geschichte dahinter stecken würde. Aber wenn ihr sagt, hey, mein Onkel, ähm, fährt macht Fahrräder aus Holz. Macht Fahrräder aus Holz. Oder äh, mein Nachbar ähm, klaut Fahrräder. Dann könnt ihr zur Polizei gehen. Aber äh, wenn ihr wenn ihr irgendwie so denkt, ah, das wäre was, das wäre was für den Velo-Home. Ähm, da könnte man eine Geschichte draus machen, dann meldet euch gerne bei uns. Und, ähm, ähm, und wenn wenn zwei Damen sagen, hey, wir möchten einmal im Monat gerne ein Frauenvideo machen, machen, äh, auf jeden Fall, also äh, gerne. Wir, wir sehen das nicht als unseren Podcast, sondern so als Plattform. Und wenn andere da mal sagen, hey, ich möchte und sei es auch nur, wenn äh, irgendjemand eine Sendung zu einem Thema machen möchte, ähm, immer, immer gerne melden. Also äh, und das mit der Fahrrad mit der Ecke, das war vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt. Aber wenn jetzt eine Dame sagt, ähm, ich möchte einmal im Monat eine Sendung mit einer anderen Dame machen. Ähm, ja, gerne, warum nicht? Ne? Also das muss ja nicht stattdessen sein. Also wenn wir dahin kommen würden, äh, irgendwie statt einmal die Woche eine Sendung zu machen, dann haben wir vielleicht mal in einer Woche zwei Sendungen oder auch drei oder whatever. Ne? So, da müsste also,
2: man dann natürlich halt im Vorfeld klarstellen, dass so ein Stück war die Sendequalität auf jeden Fall gewährleistet ist. Da hatten wir jetzt heute ein bisschen die Probleme, aber da sind wir natürlich auch sehr, sehr gerne unterstützend tätig im Vorfeld.
1: Ja, ja, klar. Das soll jetzt nicht heißen, hier, pass mal auf, schieb uns ein MP3 drüber, das ist gut, dann kommt es rein oder ist es scheiße, dann kommt's nicht rein. Wir würden euch natürlich helfen, vorher mit so Technikfragen wir würden euch, habe ich eigentlich noch das eine Mikrofon, fällt mir gerade ein, wir würden euch vielleicht ein Mikrofon äh, schicken können und so Geschichten, also an sowas äh, würde es nicht scheitern. Ähm, also äh, seid da ruhig und vor allen Dingen, wie schon richtig gesagt, also die Damenwelt soll sich da gerne äh, sag mal berufen fühlen oder motiviert rufen, äh, irgendwie, ne?
2: unterstützt. Du bist doch der ja, ja, wir sind auch sehr gerne, also Fotos sind da auch immer gerne gesehen, um einfach. <lacht> Nein, das ist,
1: das, ist, das ist der Chris, der ist halt noch jung. <lacht> ähm, so, also äh, meldet euch gerne, wenn ihr so etwas machen möchtet. Ähm, ansonsten äh,
0: habt ihr noch was? Ich habe noch ähm, äh, zwei, zwei Links, die ich ja gern mal. Ah ja, ich habe auch noch einen. Stimmt. in den Raum werfen will. Und zwar zwei Instagram-Links und jetzt zu Weihnachten haben wir alle wunderbar Zeit, ähm, am, am, am Weihnachtsabend ähm, mit iPhone in der Familie zu hocken, um alles zu ertragen und äh, <lacht> auf Instagram zu surfen. Da haben wir ganz viel Zeit für. Und zwar folgendes, es gibt einen äh, Instagram-Account äh, Nordkap WS, ähm, wo äh, ich kenne ihn, der dahinter steht, der quasi ähm, so ein Paraton in Norwegen gemacht hat, ist ein Deutscher. Ähm, und der da alt, also auch Fotos von seinen Touren, also alt, ältere Touren, äh, alte ältere Fotos, also nichts, als was heute tagaktuell Tag ist, sondern äh, wo er halt mit einem Fatbike im Winter ans Nordkap gefahren ist und so, da einfach ab und an Fotos äh, quasi nochmal veröffentlicht und äh, die finde ich echt sehr, sehr schick. Äh, also es geht vor allen Dingen um, äh, um, äh, um Radtouren äh, in Norwegen. Uh, Link kommt in die Show Notes. Ich kann es jetzt auch direkt schon mal in ist den Chat, Ach so, ja. in Chat werfen. Zack. Und der zweite ist, ähm, ist ein Twitter-Account, der extrem populär ist. Ich glaube, über 40.000 äh, Follower mittlerweile hat. Ist ein Deutscher, der in, äh, in Schottland wohnt, in Edinburgh, glaube ich. Und ziemlich viel mit dem Rad unterwegs ist und der jetzt im Übrigen schon wie in den zurückliegenden Jahren äh, zu Weihnachten mit einem Single-Speed von Schottland nach Hause zu seiner Familie nach Deutschland fährt äh, und dann denke ich unterwegs auch wieder ja, Instagram nutzt. Der ist ein ganz fleißiger Instagrammer Also wer sich da ganz äh, nett unterhalten lassen will, äh, auf Instagram gibt es da zwei Accounts, die ich dann nur empfehlen kann. Mhm.
1: Okay. Reizkultur, um den Namen auch für diejenigen, die es jetzt ganz hören, genau ähm, zu benutzen, äh, ja, hören mhm. Okay, okay, okay. Sieht ganz nett aus. Also,
0: mhm. Was hat er mit Schwimmern zu tun? Weißt du das? Nee, ne? Ich vermute fast, er arbeitet da irgendwie für den Verband. Okay, okay.
1: Ähm, was hatte ich noch? Ich hatte auch noch zwei, drei Kleinigkeiten. Äh, Winzigkeiten. Genau, wir wurden gefragt, ähm, was äh, macht ihr hier bei äh, Strava Festival 500 mit? Ähm, äh, für die, die es nicht wissen, was das ist, um, 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 kurz zusammengefasst, 24.1., äh, 24.12., bis ähm, 31.12. in dieser Woche, in der alle wir nur auf, dem, auf der Couch sitzen und fressen und äh, trinken und äh, uns nicht bewegen, ähm, kann, man bei, ähm, äh, kann man bei Strava, glaube ich, ne? läuft das über Strava oder läuft das, über wen läuft das genau? Ähm, da kann man äh, Kilometer sammeln, äh, um es einfach zu sagen. Ähm, und wer es schafft, innerhalb dieses Zeitraums in der Woche 500 Kilometer zu sammeln, ähm, der bekommt dann von Strava einen Sticker zugeschickt. Klingt jetzt irgendwie <lacht> ziemlich albern eigentlich, ähm, aber im Grunde genommen ist es so eine schöne Motivation, wie ich finde. Äh, also ähm, äh, es ist einfach eine Motivation zu sagen, ähm, ich fahre dann in dieser Zeit auch und man hat für diese Woche 500 Kilometer als Ziel. Äh, finde ich, äh, find ich eigentlich eine ganz aparte Idee, und äh, nehmt ihr daran teil, war die Frage, die an uns gerichtet war. Und das kann ich äh, ganz einfach sagen, nee, <lacht> auf keinen Fall. Liegt aber daran, dass ich einfach familiär unterwegs bin. Ich bin vom 24. bis zum 26. unterwegs. Das heißt, für mich würden eh nur vier Tage davon in Anspruch, irgendwie nicht in Anspruch, in, in, in Betracht kommen. Und in vier Tagen 500 Kilometer zu fahren, dann das würde vermutlich nicht klappen, beziehungsweise würde dermaßen viel Zeit in Anspruch nehmen bei mir, dass ich mich sowohl vom Wetter als auch vom Trainingszustand, als auch von der Lust und Motivation darauf es mir kaum vorstellen kann, dass mir das gelingen wird. Wäre ich mal, wie es vielleicht im kommenden Jahr dann sein wird, ich weiß es nicht genau, diese komplette Woche, diese sieben Tage hier vor Ort zu Hause dann wird es vielleicht noch anders sehen ansehen. Dann würde ich das, glaube ich, ein bisschen motivierter angehen und würde mir denken, okay, 500 Kilometer in sieben Tagen, das sollte jetzt auch ohne großen Aufwand zu schaffen sein. Aber wer weiß, vielleicht sehe ich das am 27. komplett anders und denke mir, ich muss jetzt in vier Tagen jeweils pro Tag nach 125 runterreißen. Oder äh, ja, äh, kann auch sein. Du, Markus, war, war das mal für dich Motivation oder ist das Motivation?
0: Nee, hm, es ist einfach zu viel Familie. Also... Ach stimmt, ihr habt Besuch, ne? Ja. Wir kriegen Besuch, letzten Jahre waren wir oft in Deutschland, dann hast du hier und dort mehrere Verpflichtungen. Ähm, das ist, also, ich habe mich auch bei diesen ganzen, ganzen Strava-Challenges mittlerweile völlig rausgenommen, weil ich... <lacht> <lacht> weil du weißt halt nie
1: mehr, wirst du das Ende der
0: Challenge noch erleben. Ganz Genau. Ähm, nee, das also es stresst mich gerade so innerlich zu sehr. Also ich verliere dann so den Fokus auf, auf mein eigenes Training oder äh, und, und, und auf, auf meine eigene Effektivität, weil ich mich dann von von solchen Zielen, die von außen hereingetragen werden, äh, eher ablenken lasse. Also ich brauche das nicht als Motivationsfaktor, um aufs Rad zu kommen. Weil mhm. mir gibt es da andere. Also ich finde das eine coole Sache und äh, also ich werde sehen, vielleicht ergibt sich das zufällig. Ich habe eigentlich vor, äh, jetzt in den Feiertagen auch ein bisschen draußen mehr zu fahren und weniger drin. Ähm ich hoffe, es gelingt mir. Und wenn sich das ergibt, zufällig, dann ja. Aber es ist für mich überhaupt kein Ziel.
2: Mhm.
0: Chris, fährst du 500 Kilometer in der
2: Weihnachtszeit mit dem Fahrrad? Mit dem Fahrrad, nicht mit dem Auto, mehrmals wahrscheinlich. <lacht> aber ein Thema, auf das ich noch hinweisen wollte, unser Radsport-Fan im Chat hat es vorhin schon angesprochen, es steht ja wieder die Wahl zum Sportler des Jahres an, Sport1-Sportler des Jahres diesmal. Mhm. Und da gibt es auch einige Radsportler, die da nominiert sind. Zum einen für die Herren Marcel Kittel, der zum zweiten Mal jetzt schon vier Etappen bei der Tour de France gewonnen hat, nach dem nächsten Jahr wieder. Also ich denke, der Sprinter Nummer 1, hätte es auf jeden Fall verdient. Und bei den Damen auch wieder zwei ganz interessante Frauen. Christina Vogel, die jetzt auf der Bahn aktiv ist, hat Gold im Teamsprint geholt, Gold im Sprint Gold im Kairin und dann Lisa Brennauer, die ich jetzt wirklich schon mal bei der Tour de France oder bei der Abschlussetappe da im Damenrennen da doch ein bisschen gerügt habe für ihr Fahrverhalten, aber die dann doch eine überragende WM gefahren ist. Einzelzeitfahr Gold, Teamzeitfahrt Gold und dann im, im Straßenrennen dann Silber. Also wirklich eine unglaublich starke Fahrerin, unglaublich starke Saison gefahren, top gekrönt und auf jeden Fall hätten sie es verdient. Alle drei. Von daher abstimmen, 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 was auch nur geht.
0: Ja, Das heißt, da gibt es eine, eine Website, wo man das macht, online?
2: Genau. Genau, die können wir auch gerne verlinken. Ja, werden wir definitiv machen. Und ähm, es,
1: es wird mit Sicherheit nicht schaden, dort seine Stimme für welchen, äh, für welchen Radsportler oder Radsportlerin auch äh, immer abzugeben. Ähm, wenn ich mir jetzt mal ganz ehrlich, also ich gucke mir mal die anderen so an, Ne? Also, die, die, die anderen Sportler, ja, vielleicht bin ich auch einfach zu ignorant, aber, na gut, also so ein Dirk Nowitzki kenne ich jetzt noch.
2: Karina Vogt <lacht> war, war schon auch ganz stark bei Olympia, also, in, aber natürlich in der Disziplin, in der die Leistungsdichte nicht so hoch ist wie im Radsport, muss man schon auch sagen.
1: Äh, whatever, wie auch immer, ähm, wünschen wir einfach äh, dem. Äh, sie sollen einfach weit vorne landen. Man muss ja nicht immer gewinnen, aber weit vorne landen ist ja auch schon mal was, und äh, dass, dass viele Leute sich populär für den Radsport ähm, dort äh, dann aussprechen. Ähm, ja,
2: und, und ein Manuel Neuer, um nur einen Namen zu nennen. Ich glaube, er ist, er ist mit dem Weltmeistertitel schon froh genug. Ich glaube, so eine Sport 1, Sportlerwahl ist ihm da nicht mehr ganz so wichtig. Ich glaube, Marshall Kittel würde das doch noch, doch noch mehr freuen, von daher. Lieber mal eine Stimme für Marcel Kittel. Ich denke mal, mit, mit äh, Manuel Neuer hat man sich schon genug gefreut. Manuel, wer? <lacht> ja, man hört zu so wenig von ihm, weil er so wenig Bälle, zu, äh, Bälle halten muss. Ah, okay. ah okay, okay. Man okay, hat okay. so wenig schlechte Aktionen von ihm. Ich Zimmer. dachte, das ist ein Feldspieler. Nee, pff, ich, ach,
1: ein Spieler? Ja, ist ein Spieler. Das der treibt da halt keinen Sport, er spielt.
2: Ähm, ja, da hätte man mich auch wahrscheinlich hinstellen können. Kurzer, also. kurzer Einwurf noch. Also. Äh, unser Radsportfan weist uns gerade darauf hin. Also man kann wirklich jeden Tag voten. Ergo, wenn wir jetzt noch gleich die Möglichkeit nutzen zu voten, können wir morgen um äh, 0.01 Uhr gleich nochmal abstimmen. Von daher zwei <lacht> Stimmen, in zwei Stunden. Das ist doch mal ein Anreiz. Das ist Effizienz, äh, wie man sie vom Chris gewohnt ist. Äh, in
1: der Tat. Ähm, ja, äh, danke dafür noch. Äh, ne? Also dann schön voten für die äh, Radsportler und der Markus ja
0: ich habe gerade noch mir fällt noch was ein ähm, das können wir auch mal verlinken wir hatten es, glaube ich letzte mal drüber gesprochen um die jedermann Teams und wir hatten gerätselt über Team Albezin mhm. ob das wieder kommt und äh, ja also da ist jetzt gerade ein Video veröffentlicht worden von denen wo sie quasi aufrufen dass man sich bewerben kann mhm. ähm, es sieht aber wohl so aus als ob quasi dass dieses Jahr ein bisschen anders läuft und man ähm, auch erstmal beschreiben muss, was man denn eigentlich so machen will. Also wo es, wo es jetzt weniger darum geht, vielleicht als Team ähm, zu Events zu fahren, so wie es letztes Jahr war, oder dieses Jahr eigentlich war, mhm. wo es dann eben so rhön äh, Alpentraum, Ötztaler ähm, eben so als Standard äh, Team-Event gab, mhm. sondern wo es mehr darum geht, seinen eigenen Traum sich zu veröffentlichen und äh, zu, ver zu verwirklichen und das unter einer professionellen Betreuung. Ähm, also es kann sein, dass man sagt, Mensch, ich habe Lust, in einem 24-Stunden-Team zu fahren, äh, in einem Viererteam 24-Stunden-Rennen oder beim Alpentraum zu machen oder irgendein Langstrecken-Event. Also da ist sozusagen die, die, die Spannbreite, die Palette ist da wohl ähm, deutlich breiter. Und äh, entsprechend ist auch die Bewerbung anders. Also da muss man, äh, können wir mal verlinken, dann noch in den Show Notes, äh, muss man sich mal reinklicken und äh, ja, Ganz genau. Also, das ist nochmal äh, Team mal beziehen. Wird es also auch 2015 wieder geben und wie es aussieht, et mit etwas veränderter Struktur.
1: Okay. Ja. Bin ich mal gespannt.
0: Du wolltest dich doch bewerben.
1: Ja, äh, nimm jetzt an der Verlosung von 300 Bewerbungsplätzen teil.
0: Naja, eben. Das ist eben, man muss erstmal so erstmal seinen Wunsch. Hm. Sein Event quasi. Ich denke, die hatten vielleicht auch die, das Problem, dass die, also wie sollst du aus, ich würde vielleicht sagen, tausenden Bewerbungen qualitativ auswählen.
2: Mhm.
0: Ja, pf, pf, äh,
1: ja, dann machen wir das mal, ne? Ähm, wie gesagt, also ich, äh, vielleicht mache ich das jetzt einfach mal und bewerbe mich da. Wobei ich das ja im Jahre 2015 eh ein bisschen schwierig bei mir sehe, aber äh, wollen wir das mal einfach ähm, so offen lassen. Ähm, warten wir einfach mal ab. So, dann machen wir jetzt die Kiste zu für dieses Jahr des Velosnacks. Ähm, ganz, ganz herzlich möchte ich mich dieses Jahr, also beim Chris bedanke ich mich ja später, in, in dem, wir machen ja noch einen Velo-Race äh, vor Ende des Jahres, äh, wo wir auf die, äh, nicht wie in dieser Folge jetzt hier also bloß, weil er nicht dabei ist dann beim Velo-Race, ne? da muss er uns das alles hier kaputt husten ähm, ähm, machen wir äh, noch eine Velo-Race, eine Jahresru <lacht> eine Jahresrückschau äh, auf dem Profisport äh, nicht so wie jetzt hier unsere persönliche Rückschau auf das Jahr ähm, bedanke ich mich deswegen bei dem Chris jetzt noch nicht, weil bei dem kann ich mich ja beim Belo Race bedanken, aber bedanke mich bei Markus für das Jahr, was wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, für den technischen Support, für all den Spaß, den wir hatten, ähm, für alles. Ähm, ich bedanke mich bei den ganzen Zuhörern, ähm, für in erster Linie Feedback, äh, Rückmeldungen, Anregungen, äh, Lob, Tadel, Geld, Spenden, Anregungen, äh, Material, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Firmen, die uns Sachen gegeben haben, ähm, zur Verfügung gestellt haben zum Testen. Ähm, ich möchte mich bei Hörern bedanken, äh, ganz, ganz äh, ausgesprochen bei einem, der mir Laufräder einfach gesagt hat, ich habe hier ein paar Laufräder, die brauche ich nicht mehr, die kannst du haben. Für den Hörer, der mir gesagt ähm, hat, hey, ich habe hier die Kurbel noch, die kannst du noch haben, äh, wenn deine Dreckskurbel kaputt ist jetzt. Ähm
2: ja, und vor allem auch noch für die jetzt mittlerweile schon über ein Jahr andauernde Treue. Und vor allem auch für das Verständnis, wenn es mal technisch nicht gleich so klappt, wie genau. es klappen soll. Ja. So, möchtest
1: du dich noch bei jemandem bedanken?
2: Ich bedanke mich, ich bedanke mich, ich
1: bedanke mich, ich bedanke mich, ich bedanke mich, ich bedanke mich bei der Frau von Markus, ich bedanke mich bei der Frau von Chris und ich bedanke mich natürlich auch bei meiner Frau, dass die uns immer die Zeit dafür geben. Ja, meine Frau
2: ist es noch nicht, aber vielleicht wird sie das irgendwann... Jetzt wollte ich dir äh, doch die so Brücke
1: bauen, die Brücke bauen zum Antrag via Podcast. Ne? Du machst das <lacht> der
2: einzige, der Feierheit halt ist. Ich? La Jetzt live, ja. live Antrag. Ja. <lacht> <Nee>. <lacht> ja. Aber ich bedanke mich auch bei Markus, dass er uns die ganze Technik zur Verfügung stellt, dass das immer wieder so klappt. Ich denke, da haben sowohl der Christian als auch ich Markus wahnsinnig viel zu verdanken. Ich finde es toll, dass er die Zeit sich immer wieder nimmt und ich denke, es alle zwei Formate sind ein sehr, sehr wertvoller Beitrag für Velo Home und ich denke, wenn man jetzt mal auf die letzten eineinhalb Jahre zurückblickt und es auch nur einigermaßen so weitergeht, dann haben wir noch eine große Zukunft.
0: Ja. Weltherrschaft. Weltherrschaft. <lacht> nee, also was ich, ich, ich will mich eigentlich nicht nochmal wiederholen zu euch, aber äh, danke an die Zuhörer. Also das ist auch so eine Motivation, ähm, Feedback zu bekommen, Kommentare zu haben, Flatters zu haben. Ähm, ihr, also jetzt hier, wenn wir es wenn aufnehmen, mittlerweile Live-Zuhörer zu haben. Äh, das finde ich einfach eine schöne Motivation und äh, die macht mir, macht mir Freude und Spaß, äh, ja, da Zeit zu investieren. Und äh, auch danke an euch beide für das Format Belaways. Was ich jetzt aus Zuhörersicht sozusagen äh, wirklich auch eine Bereicherung finde für mich. So, jetzt haben wir uns. Viel gelernt. Jetzt haben wir uns selber genug
1: gelobt und äh, <lacht> jetzt können wir endlich Weihnachten feiern. Ich wünsche euch genau. eine schöne Weihnachtsfeier, Tagesend, Jahres, Jahres. Wie hieß das früher bei euch? Jahresendzeit, Jahresendfeier? Markus? Wen meinst du jetzt? Uns im Osten oder hm. was? Ja, genau. Ihr hattet ja nichts. War es eine Jahresendfeier oder wie hieß Weihnachten da? Äh. Weihnachten. Ach so, ihr hattet doch auch Weihnachten. Ja, ja, ja. ja. <lacht>
0: Krasse. Ja, ja. Das Kindererfindung des Westens.
1: Ach so. okay. Naja, gut.
0: Also, vielen, vielen Dank. Macht es gut, alle.
1: Ähm, alles klar. Wünsche euch schöne, schöne freie Tage und alles Gute.
2: Habt euch wohl und grüßt eure Frauen und Männer. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Danke für alles.